0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de retrouver les éditions de Dalva qu'on avait déjà reçues à plusieurs reprises, notamment pour la maison d'édition, une rencontre ciblée sur la maison d'édition, et je vous conseille de la revisionner en replay sur la chaîne YouTube, mais également lors de rentrées littéraires, et à une certaine rentrée littéraire, on nous avait parlé de, d'Isabelle Amonou, de L'Enfant-Rivière, et eh bien c'est ce soir donc qu'on la rencontre, L'Enfant-Rivière qui est sorti le 5 janvier chez Dalva, et nous, nous sommes donc en présence de Marianne Lacoma et de Juliette euh, Ponce, qui sont là, présentes, fidèles au poste. Euh, on va commencer par vous, euh, Marianne et, et Juliette, pour, pour présenter aussi la maison, qui est une jeune maison d'édition. Les éditions d'Elva sont, euh, sont assez jeunes. Il me semble moins de deux ans même. Euh... Oui,
1: un an et demi. On voilà. aura deux ans en mai. Juliette, tu n'as pas de micro, mais enfin bon… Non, on ne t'entend pas. Mais ce n'est pas grave, je fais ta voix off.
2: <rire> Parce que j'ai, fait, j'ai désactivé bon. le son. Voilà. Ça voilà. Est.
0: Et on remet le son. <rire> voilà. Alors, Juliette et Marianne, est-ce que vous pouvez nous présenter cette maison et ensuite, dans un second temps, nous présenter la rencontre avec Isabelle Amonou et son texte Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a des anecdotes particulières et, et savoureuses quant à l'enfant rivière
1: ah bah parfait alors bah, savoureuse je ne sais pas alors je vais peut-être m'occuper de vous présenter la maison et puis je vais laisser Juliette euh, qui est euh, plus spécifiquement l'éditrice de Dalva euh, de vous, vous, vous présenter euh, bah, son histoire avec, avec Isabelle euh, donc Dalva euh, c'est une maison d'édition où on, on travaille en binôme avec Juliette donc moi je m'occupe plus de tout ce qui est euh, relation avec la librairie avec les festivals euh, tout le, le, l'après publication Et puis, Juliette, c'est elle qui choisit les les textes et on travaille ensemble sur tout ce qui est couverture, présentation, etc. Voilà, pour vous vous résumer un petit peu. Donc, euh, Dalva, c'est une maison d'édition qui, effectivement, est née il y a euh, un an et demi. Euh, mais ça fait euh, un peu plus de, de deux ans qu'on, qu'on, qu'on a commencé à se, à se plonger euh, dans ce projet avec euh, avec Juliette euh, et qui est né euh d'une idée qui était que euh, le, dans ce monde où on avait, où on parlait, on, Dalva est née après MeToo, hein, donc euh, c'était dans, dans un monde où on parlait beaucoup euh, de, de la place des femmes euh, dans le monde de la culture de leur représentation euh, et puis euh, évidemment où on a eu pas, pas mal de, de scandales et de remise en question du rapport euh, entre euh, les, les femmes, le pouvoir, les hommes, etc. Bon, tout ça était, était très, euh, a connu des, des moments très tendus euh, avec l'émergence de beaucoup de voix féministes très engagées et en fait avec Juliette on est, euh, on est arrivé un petit peu euh, à ce constat qui était que... Euh, Effectivement, dans l'édition, on ne cessait de souligner le fait que les femmes étaient moins publiées. Euh, on a constaté avec Juliette que quand elles étaient publiées, quand elles étaient mises en avant c'était aussi parce qu'elles elles exprimaient des, sur des sujets assez particuliers, alors beaucoup sur les sujets féministes, la revendication euh, des dénonciations euh, voilà, avec des livres très forts qui ont beaucoup marqué et qui étaient euh, absolument nécessaires euh, les femmes sont aussi très présentes dans euh, le domaine euh, de la romance euh, voilà, mais finalement, elles sont moins médiatisées quand elles s'expriment sur d'autres sujets. Ce qui fait que, euh, bah, alors, notamment dans les médias, mais aussi dans tout ce qui est prix littéraire, enfin, dès qu'il s'agit de littérature sérieuse, en fait, et ben c'est toujours euh, les, les femmes sont, sont moins mises en avant. Donc, nous, ce qu'on a eu envie de faire, c'était simplement de faire une maison d'édition où il n'y ait qu'elle, où ce soit uniquement les femmes qui soient publiées pour qu'elles euh, ben soient toutes mises en avant au sein de notre catalogue, qu'elles soient toutes importantes. Et puis que euh, surtout, on puisse les entendre sur toute une variété euh, de thèmes et dans une variété de genres littéraires où elles n'étaient pas nécessairement euh, euh, identifiées. Donc, on a pu publier euh, une autrice qui euh, euh, f- écrivait un western, on a publié euh, des femmes qui écrivent, beaucoup de femmes qui écrivent du natural writing, parce que c'est vraiment euh, quelque chose auquel euh, on est très attaché euh, chez Dalva et où les femmes étaient encore il y a quelques années très peu représentée, euh, mais ça peut être aussi. Euh, on a publié une, une japonaise qui est fascinée euh, par euh, tout ce qui a trait à, au nucléaire. Bon, ben voilà, les femmes et les sciences, ça c'est aussi un domaine dans lequel euh, on a, euh, on entend moins euh, la voix des femmes. Enfin, donc l'idée c'est vraiment de de ne pas se cantonner, à, enfin que, que le seul principe féministe de la maison d'édition soit celui euh, de, le point de départ, c'est-à-dire on ne publie que des femmes, mais qu'après on leur ouvre la porte pour euh, tout type de littérature et euh, les suivre dans, dans toutes leurs envies, alors avec euh, à la fois de la fiction française et étrangère euh, et aussi un peu de, de non-fiction, donc sur certains essais euh, euh, on a pu publier des autrices contemporaines comme des autrices euh, du, du, du matrimoine, alors bon, enfin, qui restent des autrices du, du 20e siècle, mais voilà, aussi aller un peu chercher des femmes qui étaient passées sous les radars et qui ont publié à différentes périodes de la, de, du, du 20e siècle. Euh, voilà, essayer de, de panacher et euh, et de les, de les accueillir chez Dalva, qu'on veut une maison d'édition euh, euh, chaleureuse et, euh, et, euh, et où on, on, on aime à se retrouver. Voilà. Elle a tout dit.
0: <rire> euh, pour tout, pour tout, pour tout, alors, ça c'est évident.
2: Euh, alors, pour parler un petit peu plus précisément du texte d'Isabelle, euh, ben ça a été une rencontre euh, comme dans les contes de fées, euh, un, un manuscrit arrivé euh, par la poste qui aujourd'hui est une poste virtuelle, hein, qui, est, qui est arrivé sur le mail de Dalva. Et euh, puis, euh, que j'avais repéré, qui était là, euh, qui m'attirait l'œil. Et puis, l'histoire m'intéressait. J'avais commencé. Il se trouve qu'on était en plein début de d'Alva. Donc, euh, vous l'aurez compris, d'Alva, c'est que nous deux. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer en même temps. Notamment quand les, les premiers livres ont commencé à sortir et qu'il a fallu les porter. Euh, et donc... Euh, Ce ce malheureux service des manuscrits qui est si important euh, était sans cesse… Déborder, enfin, puisque j'ai, j'avais pas... Oui, alors le service
1: des manuscrits, c'est juste et Juliette. Moi. Ah donc... alors,
2: et moi-même, <rire> avec moi-même et mon ordinateur. Donc, euh, je, je, je ne cessais de, de, de revenir à, à, à ce texte. Il se trouve que euh, j'ai quand même eu la chance à un moment d'avoir une jeune femme qui, est, qui a passé quelques mois chez, chez Dalva et euh, à qui j'ai confié en fait les les textes qui m'avaient le plus euh, tapé dans l'œil, dans, dans, dans cette masse de manuscrits. Il faut savoir que, en fait, bon, c'est, ça varie dans le, dans, dans le temps, mais dès qu'il y a une, une lumière médiatique...
1: Ah, Juliette, c'est, moi je t'ai perdue.
2: Oui, ce qui s'est pas mal passé euh, au, au début, euh, et puis y a ensuite, avec les titres qui ont marché, à chaque fois ça occasionne une, une arrivée euh, de, de manuscrits, ce qui est pour nous une grande joie, parce que c'est aussi une reconnaissance, mais pour l'éditrice que je suis assez angoissante, parce que je les vois s'accumuler parfois euh, sans pouvoir malheureusement y faire grand-chose. Euh, et donc, euh, cette jeune femme euh, a lu euh, le texte d'Isabelle. Je lui avais dit, ah là là, c'est des thèmes tellement... Euh, tellement d'alvesque, je pense que c'est pour nous, est-ce que tu peux avancer euh, euh, sur la lecture, me dire ce que tu en penses, parce que j'aime aussi qu'on, qu'on puisse euh, échanger, je ne suis pas du tout euh, euh, quelqu'un qui travaille en, euh, dans, dans la solitude, euh, donc j'ai échangé avec Marianne, mais je trouvais ça intéressant aussi d'avoir le regard de quelqu'un de plus jeune, euh, euh, non pas que nous ne soyons pas jeunes, Marianne et moi, mais euh, voilà, très jeune, disons, euh, et donc, j'ai commencé, euh, à j'ai écrit quand même à Isabelle pour lui dire, euh, je ne vous oublie pas, vous êtes dans mon radar. Je mmh. pense qu'il y a eu, dû avoir au moins trois ou quatre mails comme ça. Euh, je pense à vous souvent. <rire> euh, et elle a été extrêmement patiente. Euh, et puis ensuite, enfin, je, elle donnera ses sensations, mais c'est vrai qu'il y a un moment où la décision est prise. Euh, je me suis replongée dans le le texte Jeanne qui l'avait lu m'a dit oh moi j'aime beaucoup je l'ai fait lire à Marianne et là il y a un effet d'accélération pauvre Isabelle qui avait attendu des mois en fait avec un mail tous les deux mois tout d'un coup on lui a dit en une semaine alors il fallait tout avoir bouclé quasiment on a eu un échange d'un mois sur le texte et on lui a dit mais ça sort dans trois mois en fait (rire) je pense que (rire) c'était extrêmement angoissant mais qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi sans doute, euh, ce tempo un peu étrange euh, euh, qui, est, qui est celui, euh, je ne sais pas, propre à Dalvin. Euh, si, si certains ou certaines d'entre vous envoient euh, des manuscrits, vous savez que c'est malheureusement euh, le cas et ce n'est pas par négligence, c'est par euh, parfois manque de, d'espace pour, euh, pour faire ce qui est pourtant le cœur de notre métier, c'est-à-dire lire paisiblement, avec attention, euh, des textes que nous pourrions euh, publier. Euh, Donc bah, Isabelle, elle elle nous a...
1: Oui oui, non, moi je rajouterais quand même que, euh... alors en fait, il se trouve que c'était euh, fin août où on est rentré de vacances et où j'ai dit à Juliette, bon alors, euh, t'as, t'as euh, les, les textes de début d'année, tu l'as fini, euh, l'enfant, enfin l'enfant Rivière qui ne s'appelait pas l'enfant Rivière à ce moment-là, il m'a dit, non, pas encore, etc. Et bon, et puis alors, j'ai l'air gentil comme ça, mais Juliette pourra vous dire que parfois je suis particulièrement intraitable. Et donc là, j'ai un peu grondé Juliette, <rire> enfin disons-là, je l'ai carrément engueulée en lui disant, non mais... Juliette, c'est plus possible, là, il euh, faut que tu viennes à bout, donc tu débrouilles comme tu veux, mais demain matin, euh, moi, il faut que je sache ce qu'on sort en janvier. Et eh ben, ni une ni deux, dans la nuit à 4 heures du matin, j'avais un message qui disait Oui, oui, c'est celui-là <rire> <rire> et Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on sait euh, que, que l'enfant Lirivière a été validé. Alors, sachant que là, on avait une grande angoisse qui était que Isabelle euh, ait décidé de choisir un autre éditeur. Parce que bon, euh, une fois que vous, vous avez, euh, vous avez euh, le livre et que vous avez euh, envie de dire oui, c'est hyper frustrant quand soudainement on vous dit euh, « Ah bah pardon, en fait, j'ai signé hier avec Gallimard. » Là, vous avez vraiment, vous êtes très malheureux. Bon, <rire> et heureusement, et coup, ça n'a pas en été En effet, 15. j'ai eu une petite
2: angoisse. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Isabelle, c'est que je, je t'ai écrit et pendant deux, trois jours, je n'ai pas eu de réponse. Et je crois que tu m'as dit que tu étais était en mer, non tu avais... Je sais plus. j'étais Effectivement, je pas consulté mon mail voilà. perso
3: pendant euh, presque deux jours. Euh, j'avais oui. cassé mon téléphone. Enfin, c'était un concours de circonstances. Voilà. J'ai, j'ai tout reçu en même temps en revenant, en fait, à la maison. Voilà. Et, et donc, et bah, j'ai eu la petite,
2: la, à petite échelle l'angoisse qui peut être celle des, des, des autrices quand elles attendent une réponse. Euh, mmh. et ben je c'était mon tour de l'avoir. C'était bien mérité. <rire>
0: voilà. Et donc... Que Isabelle euh, devait envoyer ce manuscrit-là au Québec. Il me semble que c'était un éditeur canadien euh, qui aurait pu être. Euh, j'ai, j'ai cru voir ça en, en vidéo, mais il me semble que votre volonté était de publier le texte au, au, au Canada. Au, au, au départ, oui. Au départ. Mais, en
3: fait, euh, mais ça fait ça fait très longtemps. Hein. C'est euh, à la suite de ma résidence, je me suis effectivement euh, renseignée sur euh, l'édition au Québec et j'ai écrit effectivement à Québec Amérique et tout ça. Mais euh, mais en fait, euh, les éditeurs québécois euh, ne, ne prennent pas d'auteurs français. Je pense que ça passe par… Euh, c'est forcément un éditeur français qui, qui diffuse au Québec euh, mmh. et qui traduit optionnellement dans le reste du Canada, mais eux ne prennent pas d'auteurs directement d'auteurs français, en fait.
2: Oui, c'est vrai qu'en en fait, dans l'autre sens, c'est, c'est quelque chose qui existe pas mal. Il hein, y a pas mal de Québécois qui sont euh, d'abord publiés au Québec, puis euh, publiés ensuite euh, dans une maison euh, en France métropolitaine. Euh, mais l'inverse est beaucoup moins vrai. Alors, c'est, c'est aussi lié à la façon dont est structuré leur euh, Alors, leur, marché du livre. Euh, leur euh, domaine euh, d'édition. Enfin, le, le, de, les maisons d'édition en général, ils sont très liés à des euh, c'est, c'est très soutenu euh, comme euh, et c'est très soutenu, ils sont très subventionnés s'ils si ont des auteurs locaux, puisqu'il y a une, y a une défense de la langue, la culture oui. québécoise très forte.
1: Et en fait, la littérature française est considérée pour eux comme une littérature étrangère, donc du coup, il n'y a que les maisons d'édition qui font de la littérature étrangère euh, qui, sont, qui la publient, euh, et c'est vrai que moi, je, je connais très peu d'exemples, alors il y a euh, euh, la maison d'édition euh, euh, bah, notabiliens ah, bah notabili- ah, maintenant elles sont françaises il y a un auteur qui est un auteur euh, christian euh, Saul qui publie au Cartanier donc une maison d'édition canadienne mais lui c'est parce qu'en fait c'est un auteur français qui est également libraire en France et qui a voulu en quelque sorte prendre un, un, une, une double identité pour pouvoir euh, être publié loin du milieu où il travaillait tous les jours c'est-à-dire la librairie française donc c'est pour ça qu'il a volontairement été vers un éditeur canadien et euh, qu'il, a, qu'il a pris un pseudo euh, donc Christian Saul ça c'était une histoire un oui. petit peu euh, particulière
0: de son pseudo qu'on avait reçu tout à
1: fait euh, oui
0: ouais. euh, alors Isabelle vous n'êtes pardon Juliette je vous ai coupé allez-y
2: non non alors je voulais juste dire que le coup de cœur n'était pas euh, était euh, euh, aussi pour nous enfin euh, je cherchais vraiment un, euh, un, un livre qui euh, s'inscrivait dans un espace naturel avec une une histoire qui soit porté par une héroïne. Enfin, j'avais tout un tas, un un cahier des charges terrible et que euh, ce temps à dépouiller les manuscrits, euh, c'est aussi celui où on a envie d'être surpris, mais on a aussi des attentes. Et moi, j'en avais. J'avais très envie que chez Dalva, on puisse faire, puisque là, je vois dans les inscrits qu'il y a euh, euh, certaines et certains qui nous suivent régulièrement. J'avais envie d'un texte qui s'inscrive dans la lignée de l'Octopus, de Je suis unie, Qui parle comme ça et de femmes et, et de, de d'une nature euh, qui peut être assez assez sauvage et assez brutale, et que, et que je, je cherchais ce texte. Et quand je l'ai trouvé, euh, c'était évidemment une grande joie parce qu'il y a ça dans, dans le texte d'Isabelle, il y, mmh. euh, y, a, y a cette dimension-là qui, moi, m'a beaucoup plu. Mais on va en reparler, j'imagine. <rire> Merci,
0: euh, à, à plusieurs notamment, on s'est, on s'est interrogé au départ euh, sur votre nationalité Isabelle puisqu'on aurait pu penser que vous étiez québécoise vu la facilité euh, dans laquelle vous, euh, vous avez écrit ce roman-là euh, et avec les détails historiques qu'on, qu'on a pu connaître notamment dans Vlil puisqu'on a une histoire particulière avec le Québec, avec Michel Jean et avec d'autres auteurs québécois qu'on a pu recevoir euh, et qui, lui ont, qui nous ont fait découvrir en réalité euh, cette histoire avec les Inuits, avec les Autochtones et, et, et j'ai eu l'impression, en effet, que ça aurait pu être un roman québécois publié un peu partout, mais j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours, parce que vous n'êtes pas né au Québec, euh, vous êtes né à Morlaix, et, et j'aimerais que vous nous parliez de votre, de votre de votre parcours, pardon, et notamment à travers le Polar, à travers vos anciens romans, puisque ce n'est pas un premier roman, euh, vous avez écrit de nombreux Polars, où le crime a toujours une place particulière, et... J'aimerais savoir pourquoi ce crime a une place particulière et pourquoi avoir décidé, avec l'Enfant-Rivière, de prendre un autre point de vue, un autre chemin. Alors Pour pour euh, l'aspect purement biographique,
4: effectivement, euh, comme vous disiez, je suis née à Morlaix, il y a euh,
3: ben, un peu plus de 55 ans maintenant, euh, ça, ça, ça passe euh, et euh, et je, par la suite, je suis restée. Euh, je, je réside toujours en Bretagne. Hein, j'habite, euh, j'habite à côté de Rennes. Euh, j'ai fait mes études euh, à Rennes et euh, je travaille à Rennes depuis, euh, bah depuis euh, depuis que j'ai euh, 25 ans. Là. Euh, donc j'ai fait des études plutôt euh, scientifiques, enfin même carrément scientifiques, puisque je suis, je suis, je suis, je suis euh, ingénieur et euh, et je n'ai pas écrit, enfin je n'ai pas commencé à écrire avant l'âge de euh, entre 35 et 40 ans, en fait, parce que euh, pour tout un tas de raisons, euh, dont des raisons de légitimité, euh, je pense, puisque euh, eh bien, personne autour de moi n'écrivait, j'avais fait des études scientifiques pas littéraires, euh, etc., etc. Et donc je m'étais mis un certain nombre de barrières, alors que... Euh, Euh, alors que j'ai toujours adoré lire et que que bien évidemment j'avais aussi envie d'écrire, mais mais ça a mis un peu de temps à se concrétiser. Et puis quand même, euh, voilà, passé 35 ans, je me suis dit « bon allez, j'y vais, je me lance ». Donc j'ai commencé à écrire des nouvelles, et euh, c'était des nouvelles euh, noires, euh, d'emblée. C'est-à-dire les premières nouvelles que, que j'ai pu écrire, c'était pour le festival de Lembale, euh, qui s'appelle Noir sur la ville, je crois, quelque chose comme ça. Euh, voilà, et puis ça s'est plutôt bien passé, mes nouvelles ont été euh, retenues dans la sélection, etc. Et là, je suis passée donc euh, au roman. Euh, simultanément, je me suis inscrite dans un atelier d'écriture à Rennes, euh, dont je fais toujours partie, d'ailleurs. Et, euh, et ce premier roman, donc, euh, il s'appelle « Morphine à Morlaix ». Je l'ai créé assez vite, en un an à peu près. Je vous le montre. Il avait cette tête-là. Vous allez le voir à l'envers, c'est ça. Euh, non, c'est bon. Euh, et j'ai trouvé un, un petit éditeur euh, breton euh, qui a accepté de le, de le porter. Et, euh, et j'ai reçu pour ce roman le prix du Gouéland masqué en 2005. Et là... Euh, eh bien c'était une, une très très bonne surprise, parce que euh, voilà, je m'y attendais pas, euh, je me suis un peu installée par la suite dans le roman policier, effectivement, pour euh, plusieurs de mes ouvrages, et puis petit à petit, euh, de moins en moins policier, et de plus en plus noir, parce qu'en fait je crois que ce qui m'intéresse fondamentalement c'est le le noir c'est pas le policier en fait, mais c'est facile de commencer par le policier, c'est plus facile parce euh, bah parce qu'il y a un certain certain nombre de codes un cadre et des codes qui sont là, qui sont présents et quand on est euh, euh, lecteur de de romans policiers, on je trouve qu'on on sait mieux comment aborder l'écriture d'un roman policier que, que celui d'un roman blanc, entre guillemets, parce, que, euh, parce qu'il y a le filet des, des, des codes, de tout ce qui est, euh, euh, oui, narration avec euh, le suspense, les rebondissements, euh, l'information qui est euh, fournie au compte-gouttes, etc. Et, euh, et tout ça, c'est extrêmement rassurant quand on débute en écriture. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé par le, par le roman policier. Bon Aussi, j'en lisais beaucoup à l'époque, un peu moins maintenant, mais je continue quand même à en lire avec plaisir. Et, euh, et donc, ce roman se passait dans ma ville natale avec laquelle j'avais quelques petits problèmes à, à régler. Euh, ce n'est pas... C'est un éloge, mais pas seulement, disons. Euh, il a été plutôt bien reçu, il a bien marché. J'ai continué dans la même veine et là, j'ai eu un petit Passage à vide, disons que c'était un peu plus compliqué pour, euh, pour trouver euh, des éditeurs pendant les années qui ont, qui ont suivi, euh, dont j'ai, j'ai changé pas mal. Euh, j'ai fait un ouvrage avec euh, Cobb Breiz, euh, euh, deux ou trois euh, auprès d'une, d'un éditeur collaboratif qui s'appelle Chemin Faisant, qui est euh, près de Lorient. Euh, et puis plus récemment euh, de, deux ouvrages avec euh, enfin un roman et, et deux, recueils, deux, deux nouvelles en recueil avec euh, les éditions Guettaire euh, à Rennes euh, jusqu'à, ce que, voilà, jusqu'à ce que je découvre euh, Dalva et rien que le nom en fait m'a suffi, <rire> c'était au tout début la maison n'était pas encore euh, j'ai dû voir un, un article de presse euh, qui, bah, qui correspondait vraiment au, au tout début de la maison, enfin je ne sais pas si je ne sais même plus si elle était déjà lancée ou quoi mais euh, en fait quand j'ai vu qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelait Dalva je me suis dit mais tiens hein, Dalva, Dalva est-ce que c'est vraiment euh, la Dalva euh, euh, que je connais à laquelle je pensais qui est l'héroïne du, du, du roman de, de Jim Harrison et puis euh, bah, que j'aime énormément euh, l'héroïne je veux dire enfin Jim Harrison aussi mais euh, cette héroïne-là en particulier me plaît beaucoup Dalva euh, donc c'est un roman euh, enfin voilà c'est un de mes romans euh, fétiches et quand j'ai, euh, bah, quand j'ai vu qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelait Dalva, je ne pouvais qu'aller voir un peu plus loin. Et, et effectivement, euh, bon, voilà, tout, euh, tout collait bien euh,
4: par rapport à l'écriture que j'étais en train de mener à mon retour du, du Québec. Donc. Euh,
0: j'aimerais que vous nous en parliez, euh, puisque vous avez écrit là-bas. Comment s'est passée cette résidence J'ai cru comprendre que vous étiez même avec Raymond Wimé, euh, qui, qui apparemment était en résidence avec vous, de ce que j'ai pu comprendre.
3: Mais oui, tout à fait. Euh,
0: j'aimerais que vous nous parliez justement de cette résidence-là. C'était la première fois pour vous, euh, il me semble. Euh, comment on écrit quand on est en résidence Sur une période extrêmement courte, il me semble que c'était aussi euh, quatre semaines euh... Oui, c'est ça.
3: C'était qu- quatre semaines, euh, quatre semaines, mais très, euh, extrêmement intense. Alors j'ai eu beaucoup de chance d'être, d'être euh, retenue, hein, parce que c'était vraiment une expérience euh, formidable. J'avais envie de partir en résidence, mais, euh, euh, mais je n'aurais jamais euh, imaginé euh, pouvoir partir euh, au, euh, au Québec. En fait, c'est, c'est quand même assez rare les résidences d'écriture hors euh, territoire euh, euh, français. Et, euh, et là-bas, donc, j'ai passé quatre semaines, la résidence était orga- organisée euh, essentiellement par euh, le Salon du Livre de l'Outaouais et euh, l'ambassade de France, euh, qui se trouve à Ottawa, c'est-à-dire juste en face de, de Gatineau, euh, et, et aussi le, l'association des, des auteurs de, de l'Outaouais. Mais c'était euh, essentiellement le Salon du Livre et, et l'ambassade qui m'accueillaient là-bas. Euh, la mairie de Gatineau avait mis à ma disposition une sorte de manoir euh, une maison patrimoniale dans un parc euh, je me suis retrouvée dans un parc euh, au milieu d'un petit bois euh, euh, mais, pas trop, mais, mais quand même dans le centre-ville un parc communal en fait, et c'était très étrange alors, cette grande maison pour moi toute seule avec euh, la neige qui a commencé à tomber au cours du mois de novembre et, et qui a fini par tout euh, recouvrir et, et donc j'ai passé là dans cette étrange maison qui s'appelle la maison Fairview, euh, quatre semaines, et je me suis beaucoup promenée, à vrai dire. J'ai assez peu écrit pendant ce mois de résidence. Alors j'ai écrit euh, une nouvelle, et j'ai poursuivi un peu l'écriture que j'avais en cours, mais j'ai assez peu écrit parce que je, bah, j'ai rencontré plein de gens, je me suis beaucoup baladée... Euh, euh, avec les gens que j'ai rencontrés là-bas euh, mais aussi toute seule euh, en vélo au bord de la rivière euh, dans, la, dans, la, dans la ville euh, j'ai fait pas mal de, de représentations aussi, d'activités autour de, de l'ambassade, j'ai animé des ateliers d'écriture, euh, etc euh, donc tout ceci a fait que j'ai passé euh, euh, un temps fabuleux, une période fabuleuse là-bas mais que j'ai finalement assez peu écrit mais que je suis revenue avec dans ma besace, euh, plein de photos, plein d'histoires, plein de contacts là-bas, et que c'est finalement
4: en rentrant que j'ai commencé réellement à écrire cette histoire.
0: La, la rivière des, Wata, des Watawe, notamment le territoire, le climat, toutes ces contrées que vous avez visitées, en quoi elles ont euh, influencé votre écriture Parce que le territoire dans l'Enfant-Rivière fait, est un personnage principal, c'est on ne va pas dire peut-être le personnage principal parce que Zoé a une place euh, démesurée, mais euh, quand même, ça, ça fait partie de la, du nature writing dont on parlait tout à l'heure. Euh, mais c'est plus que ça. L'enfant Rivière, c'est un roman beaucoup plus large que du nature writing à mon sens. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cette expérience. Euh, vous vous êtes immergé totalement dans ce climat, dans ce nouveau pays. En quoi ça a influencé réellement votre écriture Est-ce que vous vous êtes... Euh, sentie différente après euh, ce passage en résidence et notamment dans la manière d'écrire euh, oui je pense que ça a
3: compté beaucoup en fait quand je suis euh, arrivée là-bas j'étais en train d'écrire une, une, une nouvelle pour un, un recueil euh, collectif que je peux vous montrer également euh, ça s'appelle Rennes Noires Futures, elle s'est parue aux éditions Gueter. Euh, et dans ce, ce recueil avait pour but de décrire Rennes en 2040 à peu près et donc nous étions un certain nombre d'auteurs de Noir à s'emparer du thème Rennes 2040 à peu près pour écrire une nouvelle. Et j'avais commencé à écrire ma nouvelle et cette, cette, cette nouvelle, elle, a, elle est parue donc depuis. Elle avait déjà en, en, en germe certains des éléments de, de, de l'enfant rivière. Et notamment, ça se passait au bord de la Vilaine, <rire> la Vilaine qui est notre, notre rivière à, à Rennes. Et, et c'était effectivement là, aussi l'histoire d'un couple qui s'était euh, défait et de terribles inondations qui se passaient euh, dans la ville de, de Rennes. Mais quand je suis arrivée là-bas, en fait, je, je, je me suis retrouvée face à la rivière des, des Outaouais qui me fascinait euh, totalement. Euh, et là, euh, j'ai eu un choc, en fait. Je me suis dit, ça peut être ça, une rivière, en fait. Parce que je n'avais jamais vécu près d'une rivière comme celle-là. Elle fait 2 à 3 km de large, je crois, par, euh, par endroit. En fait, c'est l'affluent principal du Saint-Laurent. Et euh, elle, est, elle est énorme. Elle est extrêmement euh, impétueuse. Et encore, je n'ai jamais eu la chance de la voir au mois de mai, mais il paraît que c'est vraiment euh, assez euh, terrible. Euh, et puis surtout, euh, c'est un symbole, puisqu'elle partage, euh, euh, elle partage deux États euh, canadiens. Elle partage le Québec de l'Ontario. Euh, donc, d'un côté, c'est francophone de l'autre côté, c'est anglophone. Euh, d'un côté, c'est le Québec, et donc c'est, euh, euh, comment dire, c'est le Québec, donc ce sont des, des, non, ils sont non seulement francophones, mais ils sont euh, plus proches de nous, de notre mode de vie, de notre mode de, euh, enfin voilà, de notre culture. Euh, de l'autre côté, sont vraiment des anglophones, et ils sont, enfin, moi je les ai sentis plus proches des États-Unis. Et donc, quand on traversait ce, ce pont, Euh, on passait d'une ville à l'autre, d'un côté Gatineau, de l'autre Ottawa, euh, d'un État à l'autre, d'une langue à l'autre et vraiment d'une culture à l'autre. Donc, euh, moi, je trouvais ça dingue, en fait, de juste traverser un pont et d'un côté, on me parlait français, de l'autre côté, on me parlait anglais et euh, et tout changeait quand on traversait la la rivière. Et puis, les deux villes, elles étaient là face à face, euh, euh, un peu… eh ben, du coup, on ne sait pas trop si c'est des villes amies, des villes ennemies, mais euh, elles se font face à face un petit peu méchamment quand même. Euh, voilà. euh, bon, il y en a une qui est bien plus grosse que l'autre, évidemment, puisque Ottawa, c'est quand même la capitale du, du Canada. Et, et cette rivière euh, m'a complètement fascinée. Et donc, euh, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps au bord de la rivière, Alors, soit toute seule, euh, euh, soit avec des amis qui me promenaient en amont, en aval, euh, pour me faire voir comment c'était un peu plus loin. À certains endroits, il y a des îles. À certains endroits, elle est plus étroite, d'autres fois, elle est plus large. Mais, mais elle est, dans tous les cas, extrêmement euh, impressionnante. Et... et là, je me suis fallait avec j'écrive quelque chose qui se... qui se passait au bord de cette rivière.
0: J'aimerais qu'on parle euh, de Zoé, parce que c'est un personnage euh, extrêmement détaillé. Et ça, c'est votre grande force euh, au-delà de la qualité littéraire, c'est aussi la caractérisation des personnages. Et ça, je pense que ça tient aussi du euh, roman noir et du polar que vous avez euh, en effet écumé longtemps, euh, parce que c'est, euh, c'est tout simplement une des spécificités du, du roman noir. Et là, on sait tout d'elle, on sait quasiment tout d'elle, vous la décrivez sous toutes les formes. Euh, c'est un personnage, c'est une femme autochtone, un garçon manqué. Euh, elle est euh, plutôt, euh, comment dire euh, elle pas très prudente, on va dire ça ainsi. Euh, j'aimerais que vous nous parliez d'elle parce qu'on n'imagine pas une femme comme elle euh, sortir de nulle part. Euh, c'est difficile d'imaginer qu'un personnage aussi, euh, aussi important, aussi charismatique que Zoé euh, sorte d'une imagination, de l'imagination d'un écrivain sans un prémisse, sans une genèse.
3: Ouais, ça veut dire que c'est peut-être moi Zoé en fait.
0: Non, je vous manque l'arc.
3: <rire> <rire> euh, c'est vrai qu'elle est un petit peu imprudente Zoé. Elle, elle est un peu
0: comparativement à Thomas, son, son ex, enfin pas son ex-mari, son mari, euh, qui est tout l'inverse, qui est au contraire extrêmement prudent. C'est la dichotomie entre ce couple-là aussi. C'est, c'est une grande histoire d'amour. On en parlera aussi après, mais euh, elle est extrêmement imprudente par rapport à lui.
3: Oui, elle est. Euh, alors, c'est, alors, je, je voulais avoir deux, deux personnages qui soient un petit peu euh, à l'opposé. Et euh, ce qui m'intéressait en particulier, c'était, euh, enfin, entre autres, la façon dont ils allaient réagir euh, par rapport à leur enfant. enfin Comment on faisait pour élever un enfant quand on avait deux caractères qui étaient aussi opposés euh, l'un de l'autre et, et comment on faisait pour euh, faire face à la disparition de, de cet enfant Et pour ça, ça m'intéressait beaucoup d'avoir deux personnages qui soient vraiment radicalement différents, et ça m'a beaucoup plu d'inverser les, les rôles traditionnels homme femme cest c'est-à-dire que c'est Zoé qui est casse-cou, c'est Zoé qui chasse, c'est elle qui prend les risques, c'est elle qui est dans l'impétuosité, euh, euh, alors que lui est dans la retenue, il est prudent, il est presque trop prudent, euh, il a peur tout le temps, il a peur pour lui, il a peur pour son enfant, il a peur pour Zoé, enfin, en fait, il est un peu… Euh, euh, oui, il est d'une, d'une, d'une prudence, euh, d'une retenue extrême, alors qu'elle est, est vraiment dans, dans, dans l'action euh, et elle est bien plus, euh, bien plus violente et bien plus masculine, euh, masculine entre guillemets. Euh, si, si. Enfin, voilà, si on prend le, les stéréotypes euh, homme-femme, quoi. Et ça, ça me plaisait, euh, ça, ça me plaisait beaucoup. Alors, une partie de sa, sa violence, euh, bien entendu, peut s'expliquer par son une enfance qui a été euh, compliquée. Elle a une famille un peu euh, fracassée et fracassante, puisque euh, euh, père violent, euh, abusif, mère euh, algonquine euh, qui a vécu dans les... son enfance dans les affreux pensionnats euh, autochtones euh, du Canada et qui euh, ne s'en est jamais remise. Euh, et qui non seulement ne s'en est pas remise mais a refusé de transmettre de raconter ce qui lui était arrivé et de transmettre quoi que ce soit à sa fille euh, ou à ses enfants de manière générale euh, qu'il s'agisse de la langue ou de la, ou de la culture elle a une, par ailleurs une sœur qui est un petit peu euh, limitée euh, intellectuellement et qui lui en veut énormément de son, de son éclat et de la façon dont elle plaît à son père et elle a un frère qui, euh, à l'adolescence, euh, claque la porte parce que lui euh, s'estime euh, algonquin. Euh, voilà. Et qu'il en veut énormément à sa mère de ne pas lui avoir donné les, les codes. Et il, euh, donc, il claque la porte et il part euh, s'installer près d'une euh, réserve, en fait. Euh, voilà. Donc, tous les membres de sa famille sont un peu... Euh, perturbé et perturbant, et elle a subi cette violence de, de plein fouet, et euh, forcément on n'en sort pas indemne, et cette violence, elle, 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 est, en, elle, en, elle est en elle, et elle, elle
4: est en elle pour, euh, pour, pour longtemps, et donc euh, c'est un personnage un peu violent, effectivement.
0: ...conditionné par, par l'enfance, mais ce qu'il fallait... Euh... Pour vous, avoir cette sorte de déterminisme aussi sur euh, le fait d'avoir été euh, dans une enfance perturbée, euh, est-ce que cette violence-là devait forcément rejaillir ensuite C'était un mal c'est nécessaire aussi,
3: pour vous c'est, c'est aussi dans son car... Ce que je voulais. Enfin, c'était un peu des deux pour moi. C'est un peu dans son caractère, un peu dans son dans son éducation effectivement, mais aussi dans son caractère. Et euh, et elle évolue tout de même au cours du roman. Elle évolue. Euh, je voulais me donner les, aussi les moyens de la faire évoluer et elle va évoluer vers une forme de elle est violente parce qu'elle cherche elle cherche un tas de choses elle cherche euh, euh, elle cherche à trouver sa mère elle cherche son enfant qui a disparu elle cherche euh, elle ne s'est pas vraiment remise de, de, de l'échec de son couple et elle, elle cherche toujours euh, aussi à comprendre ce qui s'est passé à essayer de réparer les choses en fait elle cherche en permanence quelque chose euh, et elle finit par euh, au cours du roman elle finit par trouver certaines clés euh, qui vont euh, l'apaiser et faire descendre son son niveau de violence euh, c'est ça aussi qui m'intéressait c'est une forme de pas bah, de rédemption en fait de, du personnage
0: surtout et j'aimerais que vous commenciez par ce prologue par la lecture de ce prologue qui va en dire long aussi euh, sur sur le début du, du roman euh, cette scène donc, qui traite euh, d'une où Zoé tout simplement part en chasse, sauf qu'on ne sait pas quoi, on ne sait pas à ce qu'elle chasse. Euh, vous instillez le doute dans la tête du lecteur. Est-ce que justement, avant de nous lire un extrait, est-ce que c'était le point de départ de l'écriture Est-ce que ce prologue était le point de départ ou au contraire, il est arrivé à la fin comme dans une introduction d'une dissertation est-ce, qu'elle est arrivée, est-ce que ce prologue-là est arrivé à la fin de l'écriture ou non
3: Non, il est venu assez... Il est venu assez euh... Ce prologue-là est venu assez rapidement, sans que je sache s'il allait être positionné au, au début ou pas, mais, mais très rapidement, il oui, s'est imposé, puis s'est imposé euh, vers le oui, comme scène inaugurale, parce qu'en fait, je voulais vraiment, euh, ben là on retrouve les codes du on retrouve les codes du polar hein, dont on parlait tout à l'heure, je voulais vraiment qu'elle, euh, qu'elle chasse et qu'on ne sache pas ce qu'elle chassait et que ça perturbe le lecteur euh, d'entrée de jeu, en fait.
0: Très bien. Et Juliette et Marianne, vous intervenez quand vous voulez, bien sûr. Hein ne vous gênez pas. Isabelle, c'est à vous. Le prologue.
4: Zoé frissonna.
3: Elle éprouvait l'excitation du chasseur parvenu au bout de sa traque. Elle y était, enfin. Dans la lunette du fusil, il apparaissait plus grand. À moins de 50 mètres, elle ne raterait pas son tir. Ça lui avait pris trois jours pour repérer le groupe, puis celui qui s'en éloignerait, poursuivre et attendre, les nerfs à vif, comme à chaque fois. Affûté par le danger. Se fondre dans la forêt, disparaître, effacer ses propres traces et son odeur. Mais eux aussi avaient développé un instinct nouveau pour affronter le sien, ancestral. La partie de cache-cache devenait plus difficile. Elle crispa l'index, tira. Juste avant l'impact, il bougea un peu, puis tenta de se retourner vers elle, furibond. Mais la flèche le toucha au flanc. Il tituba, résista un instant, puis s'écroula en gémissant. Elle écouta, tendue vers le silence puis se dirigea vers le corps inanimé en prenant garde de ne pas faire craquer les brindilles, ne pas froisser les feuilles, ne pas heurter les branches. D'autres pouvaient se tenir là, sous le couvert des arbres. Ils pouvaient l'encercler, l'attaquer, la blesser, la tuer. Elle chargea la proie sur son dos. Il était petit mais lourd, tout en muscles, près de 30 kilos. Elle étouffa un juron. Elle reprit son chemin à travers le sous-bois, 500 mètres de marche concentrée, avec le fardeau qui la pliait vers le sol, attentive à éviter les racines qui affleuraient les flaques de boue, les collets, les pièges disposés ici et là. Elle ne croisa personne, pas même un chasseur. Qui oserait encore s'aventurer par ici Trop dangereux. Le mois précédent, un marcheur avait perdu une jambe dans un piège à loup. Au début de l'année, une femme avait disparu. Une de plus. Elle retrouva son pick-up garé au bord du chemin d'Elmer, déposa sa charge à l'arrière dans la benne sur une vieille couverture, l'observa un instant. Il était un peu plus âgé qu'elle ne l'avait cru, à distance, dans les onze ans
0: Peut-être 12. Je vais m'arrêter là. Merci. Euh, ce qu'on a beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment le fait que vous, euh, vous mettiez ce sujet, que vous mettiez cette, cette disparition d'enfants dans, un, dans une atmosphère qui n'est pas potentiellement la nôtre d'aujourd'hui, en, en 2023, mais bien euh, 20 ans plus tard. Donc, on appelle ça une dystopie, mais en même temps, on a l'impression que ce n'est pas forcément une dystopie et que cela peut être la réalité de demain. J'aimerais que vous nous parliez de, ce, de ces éléments temporels. Pourquoi avoir choisi justement de situer le roman euh, en 2040, dans des années qu'on ne connaît pas encore évidemment, mais qu'on sent déjà, qu'on ressent un petit peu avec le dérèglement climatique, notamment la crise des réfugiés et tant d'autres choses dont on parlera après. Mais cette temporalité, elle est... Euh, elle était évidente pour vous C'était par rapport à cette histoire de Rennes 2040 Est-ce qu'il, est-ce qu'il y avait ce lien-là
3: euh, Oui, mais pas seulement. Il y a d'autres éléments qui sont intervenus. En fait, Oui, il y avait, alors, il y avait le débat Rennes 2040, mais euh, Rennes enfin, 2040, c'était trop loin. Moi, je, voulais, je voulais vraiment euh, une projection. L'histoire se passe en 2030 euh, ici. et Je voulais vraiment une, une, une projection, mais très légère, en fait, de, de, euh, de notre présent. Euh, pour plusieurs raisons je voulais pas sombrer dans la dystopie et je ne voulais pas non plus euh, d'un univers où la technologie et tout ça aurait évolué ça ne m'intéresse pas du tout donc euh, euh, je voulais éviter ça euh, donc je voulais vraiment c'est plutôt une continuité du présent en fait que je voulais mais avec quelques éléments qui auraient mal tourné euh, notamment euh, le désastre climatique euh, s'est accentué et ça c'est malheureusement, euh, pas très difficile à, à concevoir, puisque aujourd'hui, euh, euh, à Gatineau, ils ont, euh, ils ont régulièrement des, euh, des ouragans, des tornades, enfin ils appellent ça des tornades, des tornades, ils ont des tornades qui remontent des États-Unis et qui euh, frappent Ottawa euh, et Gatineau euh, violemment. Et ça s'est déjà produit plusieurs fois, en 2019 notamment, il y en a eu une, une assez importante qui a détruit certains, enfin, des quartiers complets euh, là-bas. Et euh, bien entendu, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Euh, donc, Dans une petite dizaine d'années, on peut supposer que ce sera euh, pire. Et dans mon roman, il y a eu une grosse tornade pendant laquelle il s'est passé des choses. Euh, et par ailleurs, euh, à chaque mois de mai, la fameuse rivière des Outaouais déborde. Et quand elle déborde, bah, ce n'est pas une petite rivière. Donc, elle déborde très sérieusement. Elle inonde un peu les deux villes de chaque côté. Et euh, et pas mal de choses par ailleurs, euh, tout au long de son, son parcours, et, euh, et plus ça va, et euh, plus elle déborde, puisque euh, euh, ah ben à cause du, du, du dérèglement climatique, une fois de plus, la fonte des neiges ne se passe pas de la même manière, pas au même moment, et ça déborde. Donc il y avait tout ça que je voulais amplifier un petit peu. Euh, pendant que, quand j'étais en cours d'écriture, il y a plein de choses qui se sont passées, et qui sont venues évidemment amener de l'eau euh, à mon moulin, et notamment... Euh, quand j'étais en fin d'écriture, euh, les, les, les les catastrophes liées aux températures euh, euh, très anormalement élevées euh, dans l'ouest des États-Unis et du Canada. Alors là, c'était plutôt à l'ouest, euh, mais il y a un petit périple dans l'ouest à la fin du roman, et, et ça, enfin euh, certaines scènes sont directement inspirées de, de des choses, euh, des, enfin des des dérèglements assez affreux qui se sont produits là-bas, qui ont fait que, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a carrément un village qui a brûlé presque spontanément, quoi, dans l'ouest du, du Canada. Donc euh, c'est bon, c'est quand même un peu marquant. Et avec le village, euh, bah, des centaines d'hectares de forêt, enfin, la forêt disparaît petit à petit, euh, brûlée. Euh, euh, voilà, donc ça aussi, j'ai un peu accentué le, le, le truc, mais ce n'est qu'une accentuation euh, tout à fait euh, Euh, Malheureusement euh, euh, prévisible et pas euh, extravagante. Ce qui est plus extravagant, c'est le système des migrations que j'ai inversé. euh, Et pour ça aussi, j'avais besoin d'une projection, parce qu'en fait, euh, bah, aujourd'hui, les États-Unis ne se sont pas encore écroulés. euh, On peut croiser les doigts. euh, Mais à l'époque où je ben, l'écrivais, c'était Trump. euh, Voilà. Et euh, l'élection approchait. Et. euh, et l'élection approchant, il y a de plus en plus de gens qui se disaient que, euh, bah que s'ils euh, si n'étaient pas élus, euh, on risquait de partir vers une guerre civile, purement et simplement, euh, aux États-Unis. Et, et l'idée, moi, me, me, me terrifiait, mais je ne la trouvais pas si extravagante que ça. Enfin, j'avais très peur de cette euh, situation. Euh, et donc, je suis allée jusqu'au bout de cette situation. Effectivement, dans le roman, les États-Unis se sont euh, écroulés ils se sont pris de plein fouet euh, à la fois le dérèglement climatique et, euh, et, des, et une, euh, une guerre civile. Et euh, le résultat, c'est qu'au euh, lieu d'être euh, les chasseurs, ils sont devenus la proie en quelque sorte. Enfin, il y a beaucoup de, de sous-histoires autour de la, de la proie et du chasseur dans ce livre. Et là, euh, en fait, au lieu, de, au lieu de repousser les. Parce que eux, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils repoussent les migrants à la frontière mexicaine. Euh, grâce bon, à cause d'un, d'un, d'un affreux mur. Et là, le mur, bah, je l'ai déplacé, enfin, ce n'est pas forcément le même, mais je l'ai déplacé entre les États-Unis et le Canada, sur la frontière États-Unis-Canada. Euh, et maintenant, ce sont les Canadiens qui empêchent les Américains de remonter, puisqu'ils cherchent refuge au Canada. Mais il y a ce mur et, euh, et aussi donc, les, les douaniers, les, les policiers canadiens qui les empêche de, de rentrer. Mais si, par malheur, ils rentrent, parce qu'ils arrivent à rentrer, euh, si on les met dans des centres de détention pour certains d'entre eux, notamment pour les, pour les plus jeunes. Hein, on, les, on les ramasse et on les met dans des centres de, de détention qui font quand même pas mal penser aux pensionnats des euh, euh, Algonquins. Et, euh, et par ailleurs, euh, au moment... Euh, où le roman débute, il y a un, mur qui, un autre mur qui est en train de se construire entre l'Alaska, qui est un État euh, donc, euh, états-unien, et le Canada. Et l'idée, c'est de les envoyer tous en Alaska. Et cette fois, le mur ne les empêchera pas de rentrer en Alaska, il va les empêcher de sortir pour rejoindre le Canada. Et, et du coup, le, le flux migratoire est complètement euh, inversé. Euh, c'est-à-dire que ceux qui étaient relativement protégés jusqu'ici euh, deviennent les, les migrants. Et moi, j'aimais bien euh, cette idée, euh, l'idée que ben, le migrant, ça peut être n'importe qui, n'importe quand, finalement. Et pour ça, j'avais besoin, euh, j'ai été un peu longue, pardon, pour ça, j'avais
4: besoin de ce décalage de, de quelques années.
0: C'est important de comprendre comment euh, cette idée-là est, est venue à vous, parce qu'en effet, le dérèglement climatique fait partie intégrante euh, de ce roman-là, et notamment, vous parlez peu de la France, vous avez un petit passage euh, au début où, où euh, Bordeaux ou certaines villes sont sous les eaux euh, et ont dû être évacuées, mais ouais. votre, votre envie était véritablement de, de vous délocaliser totalement et de vous extraire euh, de votre pays
3: Oui, complètement. Oui, ouais, J'avais vraiment envie de me, de, de me situer euh, en, en Amérique du Nord. Quoi. Et, euh, bah, parce que j'ai trouvé une certaine fascination pour, euh, pour, l'Amérique, pour l'Amérique du Nord en général. Et pour les États-Unis, euh, et maintenant le Canada euh, en, en particulier, je crois. Mais, euh, mais il y a toujours un clin d'œil, il y a quand même un clin d'œil vers la France, et ce clin d'œil vers la France, forcément, il est resté, puisque mon, mon héros, enfin, le, le mari de l'héroïne, je ne sais pas comment il faut l'appeler, enfin, Thomas, il, est, euh, il n'est pas français, il est, il est canadien, mais euh, après la perte, enfin, après le drame qui qui se produit et qui fait éclater leur couple, ils euh, décident de quitter euh, le, le continent américain et de venir euh, s'établir en, en France et, euh, et de devenir français. Au moment où le roman commence, il vient d'obtenir la nationalité française. Donc la France est toujours là un peu quand même. Il y a effectivement une petite allusion, je crois que j'ai mis Bordeaux, Saint-Malo et je ne sais plus qui euh, sous, sous les
2: eaux. Euh... Saint-Malo,
3: je me suis dit. Hein, sous les Saint-Malo, <rire> il,
2: y avait Saint-Malo il y a Saint-Malo
3: aussi. Ouais. Bon. Bon, ça, c'est pas complètement euh, extravagant non plus, mais ce sera plutôt dans 50 ans, je pense. Euh, donc, j'ai un peu forcé le, le trait aussi. Donc, il y a, y, a, y a un clin d'œil vers la, vers la France, mais je voulais que ce soit un, un roman, effectivement, américain, essentiellement.
2: Et si je peux me permettre une remarque euh, purement euh, éditoriale, je pense aussi que c'est un roman euh, américain dans son rythme et dans sa forme. Enfin, moi, c'est ce qui, d'ailleurs, c'est la première, une des premières choses que j'ai dites à, à Isabelle quand je l'ai appelée. Je lui ai dit, je trouve ça génial. J'ai l'impression d'avoir lu un roman américain en français, euh, et, et ce qui était un, un compliment, évidemment. Je trouve ça euh, hyper intéressant qu'elle ait réussi à dépasser les cadres les narratifs qui sont... Euh, qui sont les nôtres, parce qu'on est quand même conditionné aussi dans notre euh, écriture, dans notre façon d'écrire, dans notre langue, même si on aime beaucoup euh, des littératures d'ailleurs. Et je trouve que c'est aussi ce qui fait la force, pour faire écho à ce qui vient d'être dit, c'est aussi ce qui fait la force du roman, parce qu'en adoptant ces codes euh, euh, romanesques plus américains, elle a pu parler euh, du, du changement climatique, euh, des crises politiques éventuelles, sur un mode euh, qui est différent de celui euh, qu'on trouve en littérature française. On a tendance... Euh, euh, en, je pense euh, de, les romanciers qui touchent ces, ces, ces sujets en France ont tendance à être très didactiques on a une littérature didactique dès qu'elle s'empare de, de questions plus sociales plus, euh, plus d'actualité or là on est tout le temps uniquement dans le romanesque et ces éléments interviennent, ils ne nous empêchent pas d'y réfléchir, et au contraire, mais je pense que c'est une des grandes forces du roman c'est d'aborder cette question climatique, d'aborder cette question des migrants, de la possibilité pour une démocratie de s'effondrer, en les gardant en filigrane et en les intégrant entièrement à euh, une, une visée romanesque. Et ça, c'est très chouette, je trouve, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai lu plusieurs romans et qui, qui essayent de mettre ça en scène. Et je trouve que souvent, c'est assez démonstratif, malgré tout. Et alors que là, c'est très intégré à, à, à l'histoire et hyper agréable, du coup, euh, euh, de réfléchir tout en, euh, tout en euh, étant plongé dans la fiction. Voilà. Et ma... Oui, lecteur. et si, si,
1: ouais. je, si je peux ajouter, c'est vrai que le fait de ne pas en faire le sujet euh, premier du livre, puisque en fait on suit d'abord l'aventure, et ben ça permet aussi de placer le lecteur dans une position où euh, ben finalement le conseil il est là, c'est-à-dire ce monde euh, qui, est, euh, qui, a, qui a changé, c'est, ce, enfin, ce n'est plus à faire, on n'a pas à, à, à en avoir peur, on a juste à s'adapter finalement euh, à, ce, à ce nouveau monde qui est en face de nous. Euh, et je trouve que euh, euh, c'est vrai que c'est, cette, cette très légère anticipation euh eh ben, euh, et est presque plus forte euh, que qu'un livre qui euh, qui essaierait de démontrer quelque chose parce que là il euh, n'y a plus rien à en dire il n'y a plus rien à démontrer il n'y a plus à débattre la situation elle est celle là euh, ce changement climatique a déjà bouleversé le monde quoi et, et ces personnages sont tellement proches de notre quotidien par ailleurs que et euh, eh ben on y est nous aussi quoi donc euh, voilà
0: gérer les choses sans jamais les dire totalement, et ça c'est, c'est vrai, et Juliette a raison, c'est totalement impressionnant de nous donner des éléments historiques sans euh, perturber la narration, et ça c'est, c'est plutôt rare, qu'il faut le souligner, et, et j'aimerais qu'on parle de cette narration parce que c'est une narration qui suit euh, généralement Zoé et Thomas à la troisième personne, vous n'avez mis aucune première personne du singulier, et j'imagine que c'est un choix... Euh, assez assez fort, j'aimerais savoir s'il y a eu des changements justement sur cette narration, avec l'éditrice, avec avec Juliette notamment. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement tout à l'heure Elle a a suggéré qu'il y avait également un changement sur le titre, Euh, on en parlera peut-être après, mais sur la narration, c'est aussi extrêmement réussi, mais est-ce qu'il y a eu des ajustements par rapport à tout cela Comment vous avez construit ensemble aussi ce roman
2: alors avant que quoi que ce soit soit dit, ils ont été vraiment, on n'a rien coupé, on n'a rien coupé du texte d'Isabelle, ouais. on a approfondi et on a amplifié euh, quelque chose qui était déjà là. Il est arrivé hyper abouti, ce n'est pas toujours le cas, mais là c'était un manuscrit très abouti euh, qui a euh, et on a fait plutôt un travail en, en, en insistant sur des points un peu focaux qui. Qui où et moi et Marianne avions um, perçu comme euh, euh, on percevait qu'il était encore possible d'aller plus loin, notamment. Oui. Euh, euh, alors, m- je me souviens, Marianne, tu m'interromps, mais euh, euh, qu'elle que voulait plus voir l'enfant, même si cet enfant est disparu, qu'il soit plus présent et plus évoqué. Et moi, ce qui me ce qui me travaillait. Davantage, c'était la relation avec la mère et ce sont les deux points euh, ouais. qui ont été plus <rire> creusés hein. chacun, ses, chacun ouais. ses, petites, ouais. <rire> ses petites thématiques euh, mais bon je laisse Isabelle parce que c'est quand même elle qui a remodelé ce, ce matériau donc euh, elle a sans doute plus à en dire que, que moi mais sur, euh, effectivement sur euh... Avec l'aide, de, avec l'aide de Juliette, hein,
3: euh, notamment. J'avais beaucoup travaillé le texte. Euh, je suis passée par des périodes de modification assez profonde, mais avant, en fait. Et euh, bon, je n'ai jamais eu de première personne. ça ne m'intéressait pas d'avoir de première personne parce que je voulais euh, euh, pouvoir glisser euh, dans la peau euh, d'un des personnages. Euh, euh, facilement et rentrer en fait euh, à la troisième personne dans sa, dans, dans sa tête. Je, c'est, c'est ça que j'avais envie de faire. Ce qui me permettait de passer d'un personnage à l'autre et, euh, et, et d'avoir plusieurs personnages euh, d'avo- pas seulement des personnages secondaires. Thomas n'est pas vraiment un personnage secondaire, par exemple. Il, c'est un personnage d'avant-plan. Mm-hmm.
4: Si j'avais mis Zoé
3: à la première personne, je n'aurais pas pu avoir de personnages, d'autres personnages qui aient la même importance que euh, que Thomas que, ou que sa mère par exemple et euh, alors la, la modification euh, importante que j'ai faite avant de remettre le texte à Juliette c'était euh, euh, de passer le tout euh, au passé il était au présent ce texte et, et j'ai tout transformé au passé euh, parce que je ne le sentais pas bien au présent et donc, c'est un boulot euh, assez considérable. Mais euh, voilà, c'est... je trouvais que ça valait le coup de, de, de le faire. Euh... Une modification euh, vraiment profonde que j'ai faite, c'est de modifier le... la dernière partie, puisque dans, une... première version... dans la première version, en fait, euh, c'était plus Thomas le héros. Et euh, la fin était très différente. C'est lui qui arrivait
4: à une forme de... Euh, à une forme de... dans la première version c'est Thomas qui,
3: euh, qui allait jusqu'au bout du roman disons D'accord. et c'était lui qui euh, euh, bah, qui gardait l'enfant mais de manière un peu différente euh, et puis ça me plaisait moyennement je ne sais pas je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas parce que euh, euh, bah, euh, du coup j'avais d'autres personnages qui étaient assez importants et notamment la mère Algonquine qui était relativement importante et qui ne trouvait pas du tout sa place et dès que j'ai mis Zoé euh, vraiment euh, héroïne d'un bout à l'autre du roman dès que j'ai changé un peu la focalisation de la fin il euh, y a plein d'éléments qui se sont mis en place en fait pour moi et c'est, du coup c'était euh, c'était, bah, c'était chouette c'était fabuleux j'ai eu l'impression que ça y est j'arrivais, euh, j'arrivais au, bout de, au bout du truc Bon, je n'étais pas encore tout à fait au bout du truc puisqu'on a euh, retravaillé effectivement ensemble avec Juliette le personnage de la, de la mère pas mal euh, là j'ai réécrit des chapitres entiers en fait euh, qui, la, qui la concernent euh, j'ai aussi rajouté des chapitres euh, sur l'enfant Marianne trouvait que, que l'enfant n'était pas euh, assez euh, travaillé effectivement je pense que c'était tout à fait euh, justifié et euh, tant qu'à faire parler
2: l'enfant j'ai fait parler le chien aussi voilà donc euh... Et ça, on adore chez Dalva. On a déjà eu <rire> plusieurs animaux qui parlaient. Et c'est un truc qui nous tient vraiment à cœur. Ça va devenir une petite marque de fabrique. <rire> Parce que le chien est extrêmement important.
3: Ce ouais. n'est pas tout à fait un personnage d'arrière-plan. Ouais. Le, le chien, il a un rôle très important. Très, 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 très important. Très, très, très important. Voilà. Ouais. Euh... Donc, voilà. Donc, on a rajouté euh, des paragraphes, mais pas seulement des... Alors, des phrases, des paragraphes, mais pas seulement. Il y, a aussi, il y a aussi des, des nouveaux chapitres donc, qui sont tout récents puisqu'ils euh,
2: ont été écrits euh, en mois de septembre, octobre et qu'elle a du cavaler à écrire vu qu'on, était Je... déjà, qu'on est déjà dépassé en timing c'est voilà. vraiment comme la de voilà. euh, le processus éditorial il y a ces moments longs puis tout d'un coup oui, on, tout se resserre voilà, voilà. Non, mais c'était un plaisir parce que, euh, parce que autant euh, mais ça, ça, ça dépend vraiment enfin moi j'ai bien senti qu'elle avait déjà beaucoup travaillé et qu'il était très abouti ce texte et parfois il arrive qu'on échange avec des auteurs ou des autrices et et malgré toute leur leur envie ils sont arrivés au bout d'un travail et c'est compliqué pour eux ils portent depuis longtemps un texte et c'est compliqué d'y revenir ou de de le changer et là je dois dire qu'on a, on s'est très bien comprise. Enfin, ça a été, ça a été simple. Enfin, je suis sûre qu'Isabelle, elle a souffert en devant écrire. Mais disons que ce n'est pas… Euh, moi, j'ai eu le sentiment que, qu'il y avait eu une, une vraie rencontre autour de ce texte et que, c'était, que nos échanges étaient fluides et que ça avait été facile de, de, d'avancer. Euh... Oui, oui,
3: je confirme. Parce qu'on était assez d'accord sur, euh, voilà, sur les choses. Et puis… Euh... Euh, sur, les, sur les chapitres
2: qu'il fallait euh, ajouter euh, n- notamment et on a, on a avancé très vite en fait hein. oui on a avancé hyper vite et c'est, c'est pas toujours le cas hein, parfois et c'est, et c'est indépendant des qualités euh, d'écriture euh, ou c'est, parfois c'est juste qu'on est on est arrivé au bout et puis on n'a plus rien à sortir sur un texte et là elle a trouvé elle a un ressort et je pense qu'en fait ça sommeillait déjà dans ce texte que, oui. que cette mère agonquine devait prendre plus de place de enfin que cette relation là pouvait être développée et voilà et donc il a c'est, c'est dans ce sens où je dis on n'a pas euh, on a été vraiment dans le sens du texte qui était déjà là et on a juste étirer certains fils qui, euh, qui demandaient qu'à être tirés en fait.
1: oui et si je peux ajouter quelque chose enfin, euh, d'expérience en fait, c'est, euh, c'est comme ça que, que les livres euh, naissent c'est à dire qu'à partir du moment enfin, si l'éditeur euh, a, euh, a un livre qu'il aime beaucoup mais dans lequel il projette quelque chose que l'auteur n'a pas envie d'y mettre, euh, et ben on va arriver, en général, ça, c'est toujours les histoires éditoriales où il y a conversation, il peut y avoir retravail, et puis, in fine, il n'y a pas livre. Euh, ou alors, il euh, y a C'est livre, un peu comme euh, l'amour, hein, si je peux me permettre. Je veux dire, soit... Voilà. <rires> L'édition, c'est, c'est une histoire d'amour. <rires> non, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, dire, c'est vrai.
2: Ce soit mmh. on peut avancer ensemble, soit... Euh... On Ou alors, l'éditeur... L'autre quelque chose qu'il n'a pas. <rire> la cata.
0: Ou alors l'éditeur prend un pseudo et écrit lui-même le livre.
1: Voilà. Ah, bah ça. Si on avait ce talent. <rire> ouais. Mais on n'a pas. Ouais. Ouais.
0: Avant de donner la parole à Anne, on, a, on fait une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Ah. Bah C'est, oui. l'heure. C'est l'heure de la photo de groupe. Ils sont beaux, ces livres. Alors, attendez, parce que, évidemment, je me suis trompé de touche. <rire> voilà c'est bon merci euh, Anne c'est à toi
5: bonsoir alors euh, d'abord je voulais vous dire que j'avais beaucoup aimé votre roman et que c'est marrant que vous racontiez la jeunesse de, so, de sa, son édition enfin, parce que finalement je trouve que dans votre roman il y a aussi comme ça toute une partie finalement euh, d'observation de description des personnages euh, on va dire que dans les premiers chapitres, on peut laisser le livre et puis revenir plus tard. Et puis alors, tout d'un coup, il y a une espèce d'accélération où là, il devient impossible de le lâcher. Un peu comme l'histoire que vous racontez, où, où à la fin, il a fallu faire, faire vite. Donc, bravo. Moi, je voulais vous dire que j'avais été… Euh, c'est marrant qu'au début, le personnage de Thomas était le personnage principal parce que c'est celui qui m'a le plus touché, sans doute personnel. D'accord. Ok. Euh, parce que je trouve qu'il est, il a, euh, il est, il est capable, vous parliez de l'évolution de Zoé, mais Thomas, il est capable, enfin, il est, je trouve qu'il a encore une plus grande force de, de résilience, d'évolution, de, de se remettre en cause, de, prêt, prêt à se replonger dans son histoire qui pourtant l'a tant fait souffrir et il revient. Enfin, je trouvais qu'il était, il était extrêmement touchant. Ce que je voulais vous demander, parce qu'on a, on a échangé, on, on l'a lu presque tous, en, en, enfin, pour certains en, entre nous, je, on voit beaucoup de livres derrière vous quelles sont vos influences parce que nous, moi j'ai retrouvé des choses dans de, 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 des petits aspects de romans que j'ai énormément aimé comme L'Avenir d'une autrice québécoise je ne sais pas si vous la connaissez de Catherine Leroux et puis de, et puis presque aussi de Peter Heller dans euh, je ne sais plus comment ça s'appelle La mention de nos solitudes non je ne sais plus enfin voilà est-ce que vous aviez est-ce que vous avez des inspirations est-ce que c'est des auteurs euh, qui, comme ça nord-américains qui vous ont marqué ou pas du tout voilà euh, Oui, alors je lis, euh, j'ai des lectures assez éclectiques à vrai
3: dire, mais je lis lis beaucoup effectivement d'auteurs anglo-saxons de manière générale, Euh, j'ai eu toute une période où je lisais beaucoup de de Britanniques, d'Anglais en fait, pendant toute ma jeunesse, en fait, j'ai eu énormément de, de, de Britanniques. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, donc euh, du coup, mes, mes références, c'était, euh, c'était McEwan, euh, Jonathan Coe, enfin euh, voilà vraiment euh, ces gens-là. Et, euh, et aussi pas mal d'Américains, effectivement, euh, et ça de plus en plus. Et, et m- par exemple, bon, ben, euh, Jim Harrison, euh, Joyce Carol Oates, des gens comme ça, c'est… Euh, oui, j'aime, beaucoup, tout ce qui, paraît dans la, dans la collection euh, Galmeister, par exemple. C'est assez, euh, assez dur, assez réjouissant généralement comme euh, David, euh, David Van. Que j'aime, j'aime bien. Voilà, on est dans le nature writing, euh, pas, pas toujours très sympathique. Euh, donc oui, globalement, j'ai beaucoup d'influence. Euh, j'ai beaucoup d'influence là-bas. C'est vrai, j'aime bien, euh, euh, j'aime bien aller euh, sur le continent américain. J'ai une, une fille qui vit là-bas, qui s'est connectée euh, tout à l'heure. Bonjour Marie. Donc euh, j'ai j'ai quelques euh, quelques raisons d'aller là-bas et, et et j'ai toujours aimé en fait. J'ai toujours été un peu fasciné par ce pays et par les écrivains des des, des, des grands espaces quoi, euh, américains. Je trouvais qu'on on trouvait pas ça euh, en, enfin, en Europe, euh, beaucoup moins. Euh, et d'un autre côté, je lis aussi pas mal de français quand même, faut pas exagérer. <rire> donc, euh, donc, donc donc voilà, je suis aussi euh, influencée par des gens comme, euh, euh, je sais pas, j'aime bien euh, Emmanuel Carrère, euh, j'aime bien Annie Arnaud, j'aime bien... Euh, euh, j'aime bien... Enfin euh, voilà, il y a plein d'auteurs français en fait que je pourrais... Euh, que je pourrais citer euh, certains sont morts j'appris au
4: beaucoup par exemple
3: euh, il est plus très connu mais il flirtait à merveille euh, euh, avec euh, le polar tout en restant plus ou moins en, en blanche en fait j'aime beaucoup tous les gens qui et tous les tous les romans qui se situent entre le, entre le noir et le blanc j'aime pas trop les catégories je crois donc euh, j'aime, j'aime bien les, les livres qui rentrent pas dans des, vraiment dans des cases
0: permettez-moi Isabelle mais vous avez bien plus de talent (rire) qu'Annie Arnaud désolé (rire) merci
3: Merci. alors ça on ne le dira pas tous les jours Euh,
0: j'aimerais qu'on parle euh, véritablement de l'accueil peut-être potentiel au Québec parce euh, qu'on sait qu'aux USA notamment on parle beaucoup d'appropriation culturelle on parle de euh, de ces choses-là là-bas pas du tout en France Et justement, heureusement d'ailleurs qu'on n'en parle pas en France, mais euh, est-ce que ce livre a voyagé déjà au Québec Est-ce que vous avez eu des retours, euh, notamment euh, d'auteurs, d'amis autochtones Est-ce que lorsque vous étiez en résidence, euh, est-ce que vous avez eu des échanges ou des retours sur sur le livre
3: Alors oui, j'ai eu des des retours sur le livre. Alors, il n'est pas euh, il n'est pas encore sorti. euh... Il
1: n'est pas pas sorti.
0: Je vais
1: vais juste préciser quelque chose c'est qu'en fait, il y a toujours un décalage entre la date de parution euh, en France et la date de parution au Québec, qui euh, est le temps incompressible de transport en bateau. Euh, puisque les livres voyagent donc sont imprimés en France et voyagent euh, donc euh, jusqu'au Canada où il faut qu'il remonte le fleuve Saint-Laurent s'il n'est pas gelé donc il y a nécessairement surtout dans les périodes d'hiver euh, on prend en général un mois euh, de plus pour avoir la parution euh, au Québec, voilà ça c'était juste pour la petite, le petit détail technique
3: donc effectivement je crois qu'il va sortir vers le vers le 15 février, euh, Marianne, je crois que c'est quelque chose euh, comme, euh, comme ça. Euh, donc, pour l'instant, euh, mes amis québécois attendent. Euh, en revanche, j'ai fait relire, les... j'ai fait relire mon manuscrit euh, à, des... À, à des amis euh, là-bas, des amis que j'avais rencontrés pendant la, la résidence, euh, notamment euh, Raymond Wimet euh, dont, dont on a parlé, euh, que vous avez évoqué tout à l'heure, et qui était mon... Euh... Mon, mon... Alors comment dire, co-résident. Alors il n'habitait pas dans la maison avec moi puisque lui habite à Gatineau, donc il n'avait pas du tout envie de venir en résidence avec moi. Mais, mais en revanche, euh, on, on, on a commencé là-bas une coécriture. Donc on a un roman policier en cours qui se passe à Gatineau dans les années 50, voilà, qu'on, qu'on espère finir lors de mon prochain voyage là-bas. Euh, et Raymond est historien local. Donc, euh, il m'a pas mal aidé pour tous les aspects euh, historiques de la région des Outaouais. C'est vraiment un spécialiste de l'histoire de la région des Outaouais. Il m'a fait rencontrer d'autres historiens. Euh, et donc, il a été relu ce livre par deux historiens, ce qui m'a un peu rassurée parce que j'avais peur de dire euh, euh, des bêtises concernant euh, bah, l'histoire du... Soit l'histoire de la région, soit l'histoire du Québec, euh, tout court. euh, Euh, Et puis, d'autres amis là-bas, enfin, deux amis là-bas qui l'ont lu d'un point de vue plus. euh, avec un regard plus littéraire, en fait, littéraire et sociétal, et qui m'ont fait changer quelques petites choses, effectivement. Et et notamment, euh, alors, pas sur les autochtones, en fait, mais. il y avait des détails sur euh, la façon dont on vit à Gatineau, le poids de la religion, etc., qui étaient un peu euh, trop exacerbés dans la version que j'avais soumise et, euh, et qu'ils m'ont fait euh, changer un petit peu. Euh, voilà, donc il a été euh, plutôt reçu euh, avec euh, bienveillance par mes relecteurs là-bas. En revanche, depuis qu'ils l'ont relu, il a changé pas mal. Et donc, j'ai euh, encore, toujours, cette petite crainte, quand je vais arriver là-bas, euh, de me faire taxer effectivement d'appropriation culturelle, dans la mesure où je ne suis pas canadienne, je ne suis pas québécoise, je ne suis pas de la région des Outaouais, je ne suis pas autochtone, et euh, j'ai, je m'attends à ce qu'on me dise à un moment, je pense que
0: ça viendra, euh, que je n'étais pas légitime pour écrire sur certains, euh, sur certains sujets. Et euh, pourtant, vous le faites admirablement bien, j'ai, j'ai cru comprendre que vous alliez partir au Québec euh, en février euh... Oui, je, oui, oui, justement, euh, c'est, c'est à ce moment-là que je vais
3: avoir des retours euh, euh, en ce sens. Euh, je, je, je vais passer euh, une dizaine de jours euh, au Québec. Je suis invitée par le Salon du Livre euh, de l'Outaouais, justement, qui était euh, partenaire de la résidence euh, qui m'avait euh, invitée. Euh, là, il, il, il m'invite pour le Salon du Livre qui a lieu en février, c'est-à-dire euh, lorsque les températures sont les plus basses. C'est-à-dire qu'il va faire moins 20 degrés. (rire) Mais c'est pour le bien du livre, voilà. Euh, Donc, je vais passer quelques jours jours là-bas et aussi quelques jours à à Montréal euh, auparavant. Je vais rencontrer notamment le le distributeur et partenaire là-bas des éditions d'Alva.
0: Parfait. Euh, Vous écrivez euh, à un moment donné euh, dans le le roman « On fait ce qu'on peut ». Certains peuvent beaucoup et d'autres non. Cela devrait juste s'abstenir de faire des gosses. » C'est aussi un roman sur, euh, sur l'enfance, sur la procréation, sur l'avenir, sur l'anticipation euh, de faire un enfant dans des conditions décentes euh, pour leur donner un avenir potable, euh, plausible. Euh, cette phrase m'a marqué aussi parce que je me suis dit De qui elle vient, cette phrase Qui est derrière cette cette phrase Parce qu'en effet, beaucoup, j'imagine, l'ont acquiescée. Euh, Mais elle est importante, cette phrase. C'est aussi un roman sur ça, sur... Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que faire des enfants aujourd'hui est une bonne idée ou non Est-ce qu'on a les moyens d'assurer un avenir à nos enfants Euh,
4: J'ai une de mes filles qui m'écoute, là. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire, en fait. En effet, c'est vrai.
3: Bon, elle est est grande, donc euh, ça fait un moment. Est-ce que je referais pareil aujourd'hui Est-ce que je referais des enfants aujourd'hui Je ne sais pas. Non, je pense qu'il faut euh, effectivement… C'est un peu radical ce que que je lui fais dire là euh, à ce ce personnage. Mais mais quelque part, c'est vrai quand même. C'est de plus en plus angoissant de jeter des enfants dans ce monde… euh, qui est totalement euh, déboussolé et euh, euh, en revanche je leur fais lire je, 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 je leur fais dire autre chose et il euh, y a une phrase que, que quelqu'un m'a, m'a ressortie il y a pas longtemps et que finalement euh, euh, j'aime, j'aime bien qui, qui dit euh, euh, c'est au moment où Thomas est dans la voiture avec, euh, avec une jeune Québécoise qui l'a pris en stop et qui lui dit, euh, voilà, j'ai déjà un gosse, j'en attends un autre, et euh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée euh, Est-ce que c'est vraiment une bonne idée en ce moment de jeter des enfants dans le monde Qu'est-ce qu'on va leur dire Qu'est-ce qu'on va leur dire Et là, Thomas, il répond, il ne réfléchit pas trop, et il répond, qu'est-ce qu'on va leur apprendre Et il dit, euh, on va leur apprendre l'optimisme. On va leur apprendre l'optimisme et l'amour. Et, et voilà, donc je pense que... Effectivement, euh, en toute euh, rigueur, il serait euh, souhaitable de ne pas continuer à surpeupler cette euh, planète, mais euh, concrètement, bah, euh, euh, quand on a des enfants, il bah, faut, faut leur apprendre que euh, bah, effectivement, euh, tout n'est pas
4: gay, mais, mais qu'il euh, euh, y a encore des choses chouettes quoi, à partager et, et à vivre.
0: Et concernant cet enfant, donc Nathan, dont on a peu parlé hein, euh, ce soir, et Marianne euh, aurait dû, comme pour le livre, le dire, dire « il n'y a pas assez de Nathan Euh, (rire) ». Il y a cette disparition qui arrive assez tôt dans le livre, on ne trahit euh, rien, Euh, et c'est aussi ce rejet de culpabilité constant dans le couple qui intervient tout au long du roman. Euh, Il y a ce rejet d'une culpabilité, ce rejet de « c'est ta faute », tu ne l'as pas assez surveillé, non, c'est la tienne, non, c'est le chien, non, c'est ta sœur, il y a cette cette culpabilité dans le couple qui peut intervenir pour un enfant, euh, en effet, disparu, mais pour toute autre chose, c'est aussi ça la force de ce roman, c'est de de voir à quel point, en tant qu'être humain, on est assez sûr de nous, peu importe la la situation, on a du mal à accepter euh, de faire des erreurs. Ah, surtout,
3: surtout une erreur de cette taille, parce que c'est quand même... Euh, je pense qu'en fait, c'est une expérience tellement... Enfin, c'est tellement affreux de, de, de perdre un enfant, en fait, euh, et, et encore plus... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est encore plus, mais de le perdre par euh, disparition, dans, 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 dans la mesure où on ne peut pas faire de, de deuil, euh, que euh, je pense que c'est difficile, dans, c'est difficile pour, pour chacun des personnages, c'est difficile de se dire... Euh, ben bah oui, c'est de ma faute. Si je l'avais mieux surveillé, euh, ça serait pas produit. C'est juste impossible. Donc, euh, euh, la tentation est trop grande de, de, de rejeter la, la faute sur, euh, sur l'autre. Et, et ce, d'autant plus qu'ils sont quand même… Euh, alors, ils s'entendent tous les deux euh, euh, très bien, ils sont très proches. Enfin, ils ont, C'est une grande histoire d'amour entre les deux personnages. Mais il mais y a des fêlures. Et il y a des fêlures dès que l'enfant naît, en fait. Et, euh, et ces fêlures, elles sont, elles sont liées au, aux manières euh, différentes qu'ils ont d'aborder euh, l'éducation d'un enfant, euh, parce que… Euh, elle s'accentue même. Au fil et elle même. s'accentue, et, et, euh, et elle atteint euh, un sommet au moment où il, où il disparaît. Mais euh, c'était déjà en euh, germe avant, c'est-à-dire que… Le père est hyper précautionneux, mais au point d'avoir peur de tout et d'exagérer tout problème potentiel, euh, et au point euh, même de mettre son enfant en danger de manière involontaire, en l'empêchant de faire certaines choses. Et la mère est… Alors, j'ai laissé un doute… J'ai laissé un doute volontairement, c'est-à-dire que certaines scènes qui sont vues par, euh, par le biais du, du père, dans certaines de ces scènes, on a l'impression qu'elle est euh, euh, qu'elle voudrait que son enfant disparaisse en fait, enfin qu'elle, qu'elle lui veut du mal. Et, et ça, je, je l'ai laissé volontairement euh, euh, en, a, en. Enfin, je ne veux pas qu'on ait de jugement définitif euh, là-dessus. Parce qu'effectivement, elle a des comportements euh, dangereux. Euh, est-ce que c'est sa nature parce qu'elle elle pense que, bah, qu'un gosse c'est fait pour, euh, pour apprendre euh, par, euh, par lui-même, c'est un, c'est un point de vue, ou est-ce que c'est parce qu'elle euh, elle a quand même une grande frayeur d'élever un enfant, elle aussi, euh, ils ont tous les deux une grande frayeur d'élever un enfant, alors lui, parce qu'il a sans, sans arrêt peur qu'il lui arrive quelque chose et parce qu'il estime que ce monde est surpeuplé justement, et elle, parce que elle a vécu une enfance tellement difficile qu'elle euh, se dit qu'elle ne sera jamais capable elle d'élever un enfant. Et du coup... Euh, euh, ils ont tous les deux un, un problème vis-à-vis de l'éducation et, euh, et elle pour elle ça va jusqu'à des comportements euh, euh, presque dangereux enfin voilà euh, ce qui ce qui mettra un doute sur ce qui c'est un doute supplémentaire sur ce qui s'est passé le jour de la, de la disparition enfin bref ils sont tellement opposés dans leur euh, dans leur principe éducatif et dans leur réaction par rapport à, à l'enfant que, euh, qu'en fait la disparition ne peut que faire exploser leur couple je pense que c'est pas possible autrement enfin dans ma tête c'était pas possible autrement Et et ils sont tellement remontés l'un contre l'autre qu'ils s'envoient les choses les plus désagréables possibles dans la la tête. Et c'est d'autant plus qu'ils ont été différents vis-à-vis de l'enfant, mais ils sont aussi différents quand il s'agit de le le chercher ou non. C'est-à-dire qu'il y en a une, une, oui, qui n'arrêtera jamais de le chercher. De toute façon, tant qu'elle, enfin, voilà, tant qu'elle vivra, elle n'arrêtera pas de le chercher parce qu'elle est persuadée que quelque part, il est toujours vivant. Et, euh, et lui, qui a tendance à se fier davantage, il est plus rationnel en fait, donc il a tendance à se fier davantage au, enfin, quelque part, aux statistiques et, euh, et qui lui dit froidement qu'au ben, bout de deux jours… Euh, Un enfant qu'on a perdu, on on a beaucoup de risques de de ne pas le retrouver et qu'au bout d'une semaine, les les statistiques indiquent que c'est quasiment nul. Et lui, donc, il cherche quand même pendant quelques semaines, euh, voilà, en y croyant un petit peu, et puis au bout de quelques semaines, il passe l'éponge et il aimerait repartir sur autre chose, mais elle ne veut pas. Et donc, euh, ils sont aussi opposés dans cette cette attitude-là et ça va les braquer encore plus l'un contre l'autre, en fait.
0: Elle, elle ne veut pas parce qu'elle n'y croit pas, elle ne croit pas au décès de son enfant.
3: Non, elle n'y croit pas, elle ne veut pas y croire. Et jusqu'à la fin, elle plus
0: serai... rien On ne dit rien, Isabelle, on ne dit rien. Mais
2: on ne dit rien, voilà.
0: Dit rien. Alors, j'aimerais Mais qu'on parle même... Pardon.
2: Pardon, excusez-moi, enfin, c'est un des points très beaux aussi, c'est ce, ce portrait assez juste de de toute l'ambivalence et l'ambiguïté qu'il y a à être mère. On voit beaucoup euh, Zoé, mais enfin à être parent, euh, je trouve ça intéressant de, et, et très, euh, très poignant la façon dont est, dont est présentée cette, cette perte et la façon dont les, dont, dont les deux parents y réagissent parce que, euh, euh, ben, ça fait sortir des choses belles et des choses moches aussi chez les deux et, et, et c'est assez véridique je trouve
0: euh... des ouais. années aussi qui durent et qui ouais, ouais. Et qui, qui semblent fou permis,
2: d'ailleurs même mais euh, qui n'a pas permis mais de réagir. imaginer de... qu'en effet il...
4: on vous a pas entendu Juliette
0: Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Juliette. Non,
3: elle
4: est est
0: figée. Euh, Oui, et ce silence qui est est évidemment pesant pendant pendant six ans, euh, ils ne se sont pas revus. Thomas revient, en effet, et je rejoins Anne sur le côté, euh, sur le fait qu'il a en effet euh, du courage de revenir, même s'il revient pour un autre événement, c'est la mort de son père. Mais euh, les deux sont au final euh, résilients, les deux j'ai l'impression que ces deux personnages sont résilients et se et se retrouvent à un moment donné euh, en, en comprenant à quel point ils ont été peut-être euh, idiots d'avoir coupé toute communication pendant tant de temps.
4: Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est un, un couple qui se, qui se enfin, qui qui, qui, veut, qui
3: veut très fort se retrouver, mais qui n'y arrive pas quand même parce qu'ils ont un passé qui est trop difficile. À, à, ils ont un passé qui est trop difficile à, à digérer, mais mais on sent un, un rapprochement et ce que je voulais aussi, euh, bon ça c'est très romanesque, hein, mais je voulais euh, laisser à supposer que peut-être ils avaient un futur possible en tant que en tant que couple, hein, de manière extrêmement romanesque et, et avant de tout casser parce que parce que voilà parce que j'avais envie, <rire> parce que ça n'aille pas jusqu'au bout, euh, non parce que en fait c'était pas je voulais, je, je, c'était pas ça que je voulais. Euh, et effectivement, il y, a quelque chose... il y a toujours quelque chose entre eux. Ils continuent très fort à penser l'un à l'autre, mais ils sont dans une espèce de...
0: De déni peut-être De
3: déni et de fierté aussi qui fait qu'ils euh, en sont venus aux mains quand même avant de se séparer. Ils ne sont pas très fiers ni l'un ni l'autre. Euh, et euh, ils se sont battus en fait. Et... et même si cette scène est juste euh, évoquée ils se sont quittés dans une extrême violence et, et ensuite, eh ben, euh, c'est, difficile de revenir, euh, c'est difficile de revenir là-dessus. Euh. Il y a un mélange de déni, de fierté, de, de culpabilité qui fait qu'effectivement, euh, il garde le silence radio pendant six ans avant de se retrouver alors un peu par hasard mais pas complètement puisque lui, euh, alors lui, n'est pas venu au Québec pendant six ans parce qu'il sait que s'il revient au Québec, il sera euh, attiré par par Zoé et sa funeste marina euh, et qui ne pourra pas s'empêcher d'y, d'y aller et pendant six ans il n'est pas venu à cause de ça seulement quand son père meurt, meurt il faut bien qu'il revienne et, euh, et effectivement euh, il ne pourra pas résister à l'attraction euh, de
4: de Zoé et de la et de la rivière et de la marina enfin il n'y arrivera pas
0: euh qui sont à part, qui sont rejetés, qui m'ont beaucoup fait penser en effet à à l'avenir de Catherine Leroux, mais aussi à à James Barry avec Peter Pan, euh, ces enfants euh, que Zoé va chasser à un moment donné, euh, ces ces enfants-là que vous… ces enfants, enfants et adolescents, on va dire, euh, qui sont dans cette forêt, comment vous les avez euh, traités parce qu'ils ont un passé particulier, ils ont euh, des caractéristiques aussi singulières et on les voit, on les imagine clairement dans, euh, dans notre œil de lecteur. On voit aussi Zoé Chassé, parce qu'on ne l'a pas dit, mais votre roman, il est extrêmement visuel. Il y a une atmosphère, ça c'est évident, mais on l'imagine parfaitement adapté euh, au cinéma, au, sans, sans aucune difficulté. Euh, mais ces, ces, ces enfants-là, euh, ils sortent d'où en réalité Est-ce qu'il y avait quand même euh, quelque chose, un événement politique, euh, sociétal qui… Euh, qui vous a marqué pour les, pour les créer littérairement
4: Alors c'est, alors c'est, c'est dans, la, dans, dans la lignée de... Enfin concrètement, dans le livre, ils sortent de... Ils viennent
3: des États-Unis, hein, ils franchissent la frontière et, et ce sont des enfants qui n'ont plus de, de, de parents. Euh, alors enfants ou adolescents, hein, ça va jusqu'à, jusqu'à 18 ans. Mais en tout cas, jusqu'à 18 ans, les Canadiens se donnent le droit de les, de les traquer dans la forêt de les ramasser et de les mettre dans des centres de rétention qui sont un peu l'équivalent des, des centres, de nos centres de rétention pour pour mineurs en fait et euh, ce qui ce qui a déclenché le truc c'est je crois que c'est un reportage que j'avais lu sur euh, des bandes de de mineurs isolés comme ça enfin isolés sans sans parents en fait mineurs migrants sans parents à Paris et qui vivaient dans la rue euh, comme ça sans protection sans rien du tout euh, voilà, et j'ai trouvé ça euh, horrible. Et, et je crois que c'est, ouais, c'est une conjonction des deux, des deux choses
4: qui, qui m'a fait imaginer, euh, euh, les imaginer dans la, dans, dans la forêt.
0: Mais on n'a pas eu la réponse encore euh, du titre. Parce que c'est je peux été. vous
2: parler, mais je ne mets pas l'image parce que je ne cesse d'être coupée.
0: Oui, Oui, ça marche.
2: Alors, je suis désolée. Euh, oui, alors oui, oui, le titre a évolué. Il a, il a, ben, Isabelle, tu veux, tu veux dire de quoi était né euh, ton premier titre, qui est un ouais. mot qui est toujours présent dans le livre. Hein. Oui, il est resté présent dans le livre ce genre. Il est, il,
3: c'est assez... Alors, il avait pour titre euh, euh, Gatawa, euh, ce qui est un peu euh, étrange. En fait, c'est une contraction. Voilà, alors c'était d'une part un clin d'œil à « Bienvenue à Gattaca » et d'autre part un mot-valise entre Gatineau et Ottawa. Et euh, il y a une scène dans le roman où il apparaît toujours, et en fait le propos c'est qu'ils vont voir « Bienvenue à Gattaca » justement, et et, et se posent des questions sur euh, l'avenir des des deux villes, et je crois que c'est à ce moment-là que Thomas euh, dit euh, euh, dans le futur, ici, euh, si on a des enfants, ah oui, il se demande s'ils vont avoir des enfants, parce que l'avenir, etc. Et décide à ce moment-là de ne pas avoir d'enfants, mais c'est raté, ils en auront un quand même. Et, euh, et, euh, et Thomas lui dit euh, Eh bien, ça s'appellera, euh, dans le futur, ça s'appellera euh, Gatawa. Euh, les deux villes auront fusionné. Et et en une seule ville en fait qui s'appellera euh, qui s'appellera Gatawa et les langues aussi auront fusionné enfin voilà il y a une petite histoire sur les villes et les et, et les langues et, et je trouvais que c'était très bien comme titre Gatawa sauf que c'est très pardon. bien au Québec Comment J'ai dit pardon Isabelle. <rire> non mais parce que c'était pas raisonnable autant au Québec c'était bien je pense parce que les gens auraient fait le tout de suite le rapprochement enfin ils auraient
2: compris facilement, ici, euh, le lecteur français, ça l'aurait pas particulièrement attiré. Euh, ça faisait un petit peu private joke, euh, mais qu'on pouvait pas vraiment partager. Ouais. C'était compliqué parce que, par ailleurs, le, le mot était marrant et tout ça. Mais, mais c'était, je pense que ça aurait été difficile de... Oh non, Ce n'était
1: pas possible, hein, ouais. soyons clairs. Non. Non. <rire> non, en plus, ça faisait, comme on n'identifiait pas le euh, mot, ça avait un petit côté, ça tirait le roman vers euh, euh, la fantaisie, la SF, etc. Ce qui n'était pas du tout euh, ce qu'on avait envie de ouais. mettre en avant dans ce livre.
4: Euh, l'histoire de,
0: de la France au sein du roman, il y a une deuxième partie, un deuxième, un deuxième extrait sur la, sur la France et il m'intéresse fortement. Parce que c'est le côté utopique qu'on a du Canada en tant que Français. Vous dites, les Français ont toujours cru que le Canada était plus propre juste parce que c'est le Canada. C'est vrai, en réalité, c'est qu'on a une image peut-être extrêmement utopique euh, de ce pays-là, et vous l'écrivez là. Alors justement, c'est quoi la la vérité, Isabelle
4: Bah, La vérité, c'est que la plus grande partie du Canada, hors
3: Québec, est extrêmement américanisé et ressemble fort aux États-Unis quand même. Enfin, je, je crois qu'il euh, serait peut-être pas content euh, que je dise ça, mais euh, c'est, c'est, c'est quand même fortement l'impression que j'ai. Le Canada anglophone est extrêmement euh, États-Unien, et, euh, et voilà. Le Québec garde son originalité euh, et essaye, en tout cas, de garder son, son originalité, mais mais la façon dont on le voit ce, ce pays euh, à travers le enfin en tant que français le, le prisme le, le prisme français ou européen le rend extrêmement exotique avec ses grandes forêts ses grandes étendues euh, enneigées euh, et euh, et sa vie un peu euh, sa vie de de, de rêve euh, voilà sauf que euh, quand on se balade au Canada bah il y a quand même euh, beaucoup d'endroits euh, complètement paumés et des villes qui sont extrêmement euh, américanisées. Donc, bon, il y, y a une utopie. Il y a une utopie du Canada, je pense, euh, quelque part.
0: Très bien. On est, je pense qu'on est en effet sur la même longueur d'onde. <rire> euh, euh, je reviens également sur, sur Zoé, parce que à un moment donné du livre, euh, elle croit toujours que son fils est, est vivant et Thomas ne la prend pas au sérieux puisqu'il considère qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle sent les choses, qu'elle sent les animaux, qu'elle sent euh, les maladies avant qu'elles surviennent, euh, les orages avant qu'ils éclatent. Euh, ça, c'est un passage aussi intéressant sur le côté, euh, euh, comment dire, fantasmagorique peut-être de ce personnage-là que vous mettez et qu'on pourrait penser aussi, qui est euh, un personnage magique, euh, clairement. Euh, je me suis posé la question euh, dans certains passages si véritablement elle était on ne va pas dire humaine, mais en tout cas qu'elle avait peut-être quelque chose de de plus que les autres, un sixième sens ou quelque chose d'autre. Mais vous avez aussi euh, volontairement, j'imagine, fait une héroïne extrêmement haut en couleur, extrêmement euh, euh, subtile dans ses émotions et son lien surtout avec la nature. C'est aussi un roman sur Zoé et la nature. Zoé, la nature,
3: elle est, elle est extrêmement ambivalente, Zoé, puisque euh, elle est euh, d'une part euh, biologiste, enfin biologiste un peu contrariée, puisqu'elle euh, avait commencé des études de, de biologie, donc c'est quand même une scientifique. Euh, elle avait commencé des études de biologie qu'elle a interrompue pour s'occuper de la marina euh, familiale, euh, et elle a un rapport euh, à la chasse, par exemple, qui est assez technique assez euh, rationnelle. Elle
4: a un, un, côté, un côté très rationnel. Quelqu'un, quelqu'un a parlé non euh, elle, a, elle a un
3: côté très rationnel et elle a par ailleurs euh, un ensemble de superstitions, mais, mais comme, comme tout le monde, je pense, y compris les gens rationnels, ils ont beaucoup de superstitions. Et au nombre de ces superstitions, eh bien, il y a... Euh, euh, bah par exemple le fait qu'elle va retrouver son enfant c'est quand même une superstition assez énorme euh, et, euh, et aussi un certain nombre de oui quand elle dit à Thomas qu'elle le sentait mais quand il était à 5000 km de distance c'est complètement, euh, c'est complètement dingue quoi. ça n'a aucun sens en fait c'est pas du tout euh, rationnel et, euh, donc elle est à la fois très rationnelle et à la fois euh, superstitieuse donc, m- moi ça me plaisait comme personnage parce que je pense que c'est pas incompatible
0: D'ailleurs, on peut avoir
3: ces deux aspects-là dans la, dans la même personne.
0: Ouais. Et, et, et par rapport à son identité, puisqu'elle elle ne se revendique d'aucune identité, ce qui est plutôt euh, rare euh, chez les autochtones, euh, là, pour le coup, elle, elle, ne, elle ne veut être en réalité attachée à aucune, à aucune famille, à aucune, euh, à aucune racine. Euh, elle s'extrait totalement de son milieu. J'ai eu l'impression, en tout cas, qu'elle était euh, un, un électron libre dans le roman. Oui, elle,
3: elle essaie en tout cas puisqu'elle va être rattrapée un peu par, par, par les choses, mais là aussi elle est complètement ambivalente puisqu'elle euh, décide de... Effectivement, elle décide qu'elle n'a pas de racines, mais on ne lui a pas offert la possibilité d'en avoir puisque sa mère a refusé la transmission. Donc elle a refusé de lui enseigner sa langue, elle a refusé de lui présenter ses grands-parents, par exemple, sa famille, on n'en parle jamais parce qu'elle ne les connaît pas. Euh, et elle a refusé de lui faire partager la, la culture ou le peu de culture autochtone qu'elle aurait pu avoir puisque la mère avait été arrachée en fait de, elle-même de, euh, de, euh, de sa famille quand elle avait 6 euh, ou 7 ans donc le peu, de, euh, le peu de culture ancestrale qu'elle aurait pu lui transmettre elle a refusé de le faire parce qu'elle était traumatisée par les pensionnats euh, et donc Zoé n'a rien eu en héritage euh, si ce n'est euh, euh, enfin, du côté de sa mère en tout cas, hein, si ce n'est euh, un refus de communication et, euh, et quelqu'un qui l'a éduqué de manière extrêmement distante en fait euh, donc elle refuse euh, ce côté-là de son héritage, elle le refuse puisque c'est comme ça, gros, puisque c'est comme ça soit, je ne suis pas autochtone Mais en fait, euh, je ne suis rien du tout, je ne veux rien être du tout, je ne veux juste être. euh, Je veux pas avoir de religion, je ne veux pas avoir de racines particulières, Euh, je suis juste euh, née au Québec, je parle français, c'est comme ça, mais ça aurait pu être autre chose, effectivement. Donc elle essaie de de rejeter toutes ses racines et et sa famille, Euh, ce qui est normal puisque c'est une famille assez dysfonctionnelle. elle essaiera de recréer
4: une autre famille
3: avec euh, Thomas, mais là encore, elle va échouer. Donc, finalement, c'est un électron libre à la fois par choix, mais enfin, pas seulement par choix, par la force des choses. Sa famille, euh, à elle, était... sa famille parentale était dysfonctionnelle. La famille qu'elle crée avec euh, Thomas euh, explose, et elle se retrouve seule. Une fois de plus, elle se retrouve seule. Donc, euh, elle n'a pas forcément euh, choisi ça, mais c'est toujours plus confortable de, de se dire qu'on l'a choisi que de le subir. Donc, elle se dit qu'elle l'a choisi, qu'elle est comme ça parce qu'elle l'a choisi, mais, mais ce n'est pas vrai. Et à la, fin, euh, à la fin, on verra qu'elle va se recréer une espèce de famille, même si ce n'est pas une famille euh, au sens classique du terme. Euh, le groupe dont elle s'entoure à la fin, euh, enfin, j'espère, qu'on,
4: j'espère, oui. si on sent, j'espère
3: qu'on le sent, mais euh, euh, c'est une espèce de recréation de de famille, de famille ou de
4: communauté, ou enfin voilà, de gens qui vont vivre ensemble en tout cas.
0: Avant que vous nous lisiez un deuxième passage du, du roman, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement de, ce... parce que là, sincèrement, après L'Enfant-Rivière, on a vraiment envie de vous lire à nouveau, euh, est-ce que vous êtes en train d'écrire autre chose Est-ce que vous allez retourner au polar Est-ce qu'au contraire, vous allez continuer dans cette veine-là euh, Je l'espère Euh, mais euh, j'aimerais savoir euh, s'il y a déjà des projets, des des mots, des histoires qui sont déjà en train de se créer dans votre votre esprit est-ce qu'il faudra aussi une résidence pour que vous puissiez euh, euh, écrire à nouveau dans des des conditions ou en tout cas vous immerger au sein d'un territoire ou euh, ou ou d'un groupe tout simplement qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer Isabelle,
3: hum, beaucoup de choses, beaucoup trop en fait. Je suis un peu débordée par. Mes... Non, j'avais commencé un certain nombre de choses avant l'enfant rivière, euh, à vrai dire, et que j'ai... j'écoute tout, hein. Que j'ai... je, je recoupe j'ai... le son. <rire> <rire> ah oui, mais oui. <rire>
4: euh,
3: j'avais commencé, Isabelle, hein. j'ai commencé un certain nombre de choses avant l'enfant rivière que j'essaie de poursuivre plus ou moins parce que c'est extrêmement. Euh... Euh, compliqué de s'y remettre euh, quelques temps euh, après euh, alors il y a des choses que j'écris avec des gens donc ça bien évidemment je vais aller jusqu'au bout euh, j'écris notamment je vous ai dit un roman policier avec Raymond Ouimet euh, québécois donc euh, là on est en cours de bon, disons qu'on est à 80 peut-être 80% de l'écriture on ne va pas très vite <rire> ça fait, ça fait deux, plus de deux ans mais on ne va pas très vite euh, et j'écris aussi euh, à quatre mains avec un ami euh, breton, lui qui habite près de près de Lorient. Et là, on a déjà écrit un polar à quatre mains et on vient de terminer la suite, en fait. Voilà. Donc celui-là, c'est, disons, c'est quasiment euh, quasiment terminé. Donc ça, c'était mes coécritures euh, en cours. Et sinon, moi, effectivement, euh, avant l'Enfant Rivière, j'avais euh, deux histoires en, en cours, dont un polar et, euh, enfin, Roland, Polard, oui, roman policier. et euh, une autre histoire qui serait plus dans la veine de l'enfant rivière, euh, je pense, parce que n'ayant pas de caractère euh, policier du tout. Mais euh, aucun de ces projets n'est vraiment abouti pour l'instant. Il enfin, y en a un qui est moyennement avancé, euh, et l'autre
4: euh, plutôt... Euh, euh, plutôt en, en réflexion, disons.
0: Ah, est-ce qu'il y a une connexion personnelle éventuelle avec euh, une langue bretonne, une culture bretonne, euh, non transmise au sein de votre euh, familier
4: <rire>
0: c'est... Et Est-ce que c'est extrapolé euh, chez votre personnage
3: bah, C'est une très bonne question, parce que je m'en suis rendu compte, euh, ce qui est terrible, c'est que je m'en suis rendu compte a posteriori, en fait. C'est-à-dire, ce n'est que très récemment euh, que, euh, en expliquant à quelqu'un, ou en écrivant, ou en lisant quelque chose euh, à propos de cette femme qui n'a transmis à, sa fi- à ses enfants ni sa langue, ni son héritage, eh bien, il, m'a, euh, il m'est venu à l'esprit euh, soudainement qu'en fait, ça faisait partie de mon histoire. j'y jamais pensé avant, c'est vraiment euh, bizarre, euh, parce que mes parents n'étaient pas pas francophones en fait ils étaient euh, de langue bretonne euh, parce que euh, ils sont pas allés dans des pensionnats mais ils allaient à l'école et qu'à l'école on les a obligés à parler français euh, et que s'ils ne parlaient pas français on les frappait en fait donc ce qui n'était pas enfin voilà l'école républicaine française euh, euh, n'a pas toujours fait dans la, dans la douceur et et voilà et à l'issue de ça ils ont euh, bah, ils ont fort bien appris le français, mais il n'y avait pas de problème. Et ça a été leur, euh, c'est devenu leur langue. Euh, et moi, ils m'ont jamais appris le breton. Ni à moi, ni à mes frères et sœurs. Voilà. Donc euh, là aussi, c'est une histoire de. Même si ça n'a pas la même dimension, je veux dire, il y a moins de violence
4: derrière. Mais une violence plus symbolique, peut-être. Mais, euh, mais finalement, cette histoire se répète euh, partout. Euh, forcément.
0: Ouais. Alors eh bien, c'est la fin de la rencontre, mais j'aimerais que vous nous... on finisse cette rencontre en beauté avec un, un deuxième extrait que vous avez concocté. Isabelle, c'est à vous.
4: Alors, c'est un extrait qui tourne plus autour des, des relations euh, familiales entre les trois euh, protagonistes de la famille Zoé, Nathan et Thomas. Nathan jouait au bord de la rivière. Zoé, assise sur la plage, le regardait
3: s'enfoncer dans l'eau. Cheville, mollet, cris de joie de l'enfant, à peine articulé. À trois ans, Nathan maîtrisait encore assez mal le langage, mais il marchait depuis ses douze mois. Corps délié, agile, nerveux comme celui de Zoé, brun comme Zoé, tout le contraire de Thomas, qui avait le corps un peu trop blanc, trop lourd, trop grand, plié pour cacher sa stature et ça lui donnait une allure gauche. Les mots de Nathan viendraient plus tard, vers trois ans et demi. Enfin, il se mettrait à parler parfaitement en français et en anglais d'un seul coup, tantôt mélangeant les deux langues, tantôt les distinguant avec un soin maniaque. Une prouesse que Thomas lui envirait presque, sans vouloir le reconnaître, lui qui s'était battu avec le français appris tardivement. Nathan jouait à éclabousser un canard sauvage qui se tenait à distance prudente de lui, se laissant dériver sans s'envoler. L'eau atteignait ses mollets, et Nathan continuait à avancer, les bras tendus vers le canard qui s'éloignait en maintenant entre deux une distance constante, un jeu pervers et dangereux. Et Zoé, sur la plage, était toujours assise en tailleur. Il la voyait de derrière, son dos droit, sec et nerveux, les genoux qui dépassaient de chaque côté, les mains posées sur les cuisses qu'il ne pouvait pas voir, qui ne faisait pas de gestes vers l'enfant, à moins que, impossible de le savoir, comme il était impossible d'entendre, depuis l'endroit où il se trouvait, d'entendre si elle appelait l'enfant, si elle lui intimait l'ordre de revenir vers le rivage, si elle lui rappelait qu'il ne savait pas nager, si il s'était immobilisé. Ébloui, pétrifié, à regarder Zoé, regarder l'enfant s'enfoncer dans l'eau, genoux, mi-cuisse. L'image dansait devant ses yeux, perdait de sa netteté. Lorsque le niveau de la rivière avait atteint le bassin de l'enfant, il s'était mis à courir et à hurler, et son cri avait fait brutalement sortir Zoé de sa torpeur. Elle s'était débli- dépliée d'un bond, et c'était à peu près au même moment qu'ils étaient entrés dans l'eau, tous les deux, les deux parents. Mais dans l'eau aussi, elle était plus rapide que lui, et pour finir, c'était elle qui avait saisi l'enfant qui trébuchait dans le courant, piaillait de peur l'avait pris dans ses bras, il l'avait serré contre elle, à l'étouffer presque. Il était resté là, les bras ballants, impuissant dans sa rage, à les observer, la mère et l'enfant enlacés.
0: Merci Isabelle, merci beaucoup. Est-ce que Juliette et Marianne veulent rajouter quelque chose Ou s'il y a une dernière question, vous pouvez évidemment et... la
2: Marianne, je voulais peut-être dire quelque chose, ben euh, je, je voulais déjà vous, re, vous remercier Isabelle et puis euh, te remercier toi Anthony et toute le, toute l'assistance euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup à dire comme vous l'aurez senti. Euh, il y a des sujets dans tous les sens sur ce sur ce livre, une vraie intensité. Euh, on a pu aussi entendre euh, la langue hein, qui est euh, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de la structure de l'histoire, des thématiques mais, euh, Mais c'est aussi, euh, et c'est souvent le le premier coup de cœur pour moi, ben il y a une langue, hein, on on la sent, un rythme qui qui est très, 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 Très beau, euh, enfin qui m'a beaucoup plu, donc euh, je ne sais pas, j'ai, j'ai, comme j'ai loupé le tout début, je ne sais pas euh, si tout le monde l'a lu, s'il y a encore des, des néo-lecteurs à venir, mais, euh, mais franchement je vous le conseille très vivement ce livre et je suis très heureuse qu'on ait pu faire euh, cette petite rencontre virtuelle euh, euh, pour en parler, j'ai reconnu quelques, euh, quelques pseudos euh, qui l'ont lu et qui ont fait des, des, des beaux euh, coups de cœur sur Instagram et tout ça. Et ben, c'était très chaleureux, j'ai, c'est, 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 euh, cette ambiance autour de ce livre, euh, l'accueil et la façon dont euh, le bouche-à-oreille de, de coups de cœur se fait, euh, c'est hyper agréable. Voilà, donc je vous
0: remercie tous. Euh, Rien et, à bon ajouter. Grâce
2: Isabelle. <rire> Merci.
0: Euh, c'est un livre totalement singulier on ne voit pas ça euh, on voit ça nulle part tout simplement hein. c'est, c'est extrêmement à part dans la littérature euh, aujourd'hui en 2023 encore plus donc il faut il faut euh, il faut soutenir en effet ce livre là cette plume mais aussi les tous les sujets qu'il aborde parce qu'il aborde énormément de sujets j'ai rarement vu peut-être un livre aussi foisonnant euh, sur notre propre euh, sur notre propre vie sur la vie des autres aussi et en effet le Québec euh, est un terreau magnifique pour écrire donc vraiment bravo Isabelle Amonou merci,
4: merci beaucoup
0: à, merci à tous Merci et à, à tous. Bientôt. À bientôt pour le prochain Isabelle hein. Juliette est à l'affût hein.
2: <rire> merci
1: beaucoup à tout le Ils monde sont... Alors,
2: bonne soirée je n'ai pas perdu une miette de tout ce qui s'est dit <rire> bonne soirée à tous
0: au revoir, au revoir. bonne fin de soirée à tous et
1: bien...
4: merci beaucoup
0: merci, merci à Isabelle, au revoir
4: au revoir